0: Alles klar. Kompendium
1: des Unbehagens! Verdammt, mein Verdammt. Ton. <lacht> Was, du hast keinen Ton? Doch, jetzt wieder hört man mich. <lacht> ja. ja, man hört dich. <lacht> Die Audioprofis am Werk. <lacht>
2: Was, was, du, was du ja eigentlich sagen wolltest, ist ja so ein Wort mit zwei Buchstaben. Äh, andersrum, ich meine zwei Wörter. Aber nein, ich
1: das ist, geht ein ja heute Wort gut mit beiden zwei Buchstaben. Hi. Hi, Timo. Es, freu es freut mich, dass du
2: heute hier bist. Ja, ich freue mich auch. Es ja. hat begonnen! Es hat begonnen, richtig. Hier ist, äh. Final Round ist heute. Ähm, ja, denn denn Timo ist heute wieder hier, den kennt ihr mittlerweile schon. Link ist in der Beschreibung, der kennt es mit Videospielen aus, deswegen ist er hier, bla, bla, bla. Bisschen. Wisst ihr alles, also der tut halt so, als ob der sich auskennen will. Genau. Das ist schon, das, das ist ja, also ist ja eigentlich hier perfekt. Aber, ähm, ja, und wir haben uns gedacht, wir müssen nochmal reden. Ähm, was in meinem, in dem Tweet, dem ich dazu geschrieben habe, so ein bisschen klang, als als würden wir sonst nicht miteinander reden und, und uns total hassen. Wir
1: müssen noch einmal miteinander
2: reden. Ja, genau. Die Sache Jetzt. mit dem Sorgerecht. Genau. Ähm, und, äh, äh, also T Timo hat das Sorgerecht für John Tobias bekommen. Ich ich habe Ed Boon abbekommen. Ah, ich glaub, da hat, Du hast da hat, eindeutig
1: den besseren <lacht> Deal gemacht. Ja,
2: ja. Äh, worum könnte es bei John Tobias und Ed Boon wohl gehen? Ähm, Jetzt fällt mir kein dummer Witz dazu ein, verdammt. Nein, das kann ja eigentlich nur ja, Mortal ich, Kombat ich hab sein. Ich habe gerade auch
1: überlegt, äh, ein Spiel,
2: das die vorher gemacht haben, aber ich habe es vergessen. Ähm, ähm, Mortal Kombat Special Forces reden wir heute drüber. <lacht> ja, das das genau. ist ein wunderbares Spiel, wo man Jacks äh, Bricks spielt, das hoffentlich niemand mehr kennt.
0: <lacht> das war
2: nämlich zu scheiße. Ja, nee, wir reden natürlich über das neueste Mortal Kombat, nämlich Mortal Kombat 11. Ich habe
1: mal überlegt, die zählweise ist eigentlich ziemlich bescheuert. Die ist total beknackt. Weil, ähm, also es ist, das, äh, ich glaube, seit seit 1998 gab es kein Mortal Kombat mehr mit einer Zahl im Titel. Mhm. Und eigentlich ist es das zehnte erst. Was ist also, denn? Es, es gibt noch mehr Mortal Kombat, yeah, aber klar, das zehnte aber in der ähm, in der ah. Hauptreihe. Und zwar, wenn man mal zählt, Mortal Kombat 1 bis 4, mhm. dann Deadly Alliance, ja. dann Deception, dann Armageddon.
2: Ja. Ah, ich weiß und warum.
1: Dann, ja, ich weiß auch warum, aber <lacht> ja. eigentlich kommt dann Mortal Kombat, also der mhm. Soft-Reboot, wenn man so möchte. Ja. Dann Mortal Kombat X, da fängt das nämlich schon an, die 10, mhm. aber es wird X gesprochen. Ja. Und jetzt Mortal Kombat 11.
2: Ja, und das warum? Logo sieht aus wie Mortal 11 Kombat.
1: <lacht> ja, genau, oder wie eine 2, wie Mortal Kombat 2.
2: Ja, Jedenfalls,
1: warum <lacht> es aber 11 ist und X eben X, mhm. weil sie, ähm, Mortal Kombat vs. DC Universe dazu zählen. Genau. Was gar keinen Sinn ergibt.
2: Ja, aber das war halt so deren, deren war das nicht deren erstes Spiel unter Warner Bros.? Wenn ich, äh, also das, ich weiß nicht, ob die da noch, waren die da noch, äh, waren die da schon Netherrealm Studios oder war das noch Midway hießen die, glaube ich, ne, früher?
1: Äh, ja, aber die waren, glaube ich, noch Midway. Also hier auf der Seite
0: von
2: Netherrealm ist es nicht gelistet. Mhm. Ja, hier steht auf Wikipedia, steht es unter Midway, aber ich glaube, das war irgendwie deren, nee, das ist selbst gepublished, ja, aber das wird halt, ist ja klar, Warner Bros. waren da äh, involviert. Es geht ja nicht anders. Ähm, ja, das, wie du schon sagst, das wird ja so offiz in, offiziell, inoffiziell als Teil 8 gehandelt, auch wenn es mit der Handlung halt überhaupt nichts zu tun hat. Und was, was jetzt ja, ja, du kannst natürlich sagen, Kampfspielhandlung, aber das ist ja bei Mortal Kombat ein bisschen verstrickter alles. Ja,
1: ich glaube, dass ähm, Mortal Kombat versus DC Universe war auch das erste mit einem Story-Mode, der ein bisschen mehr versucht hat. Mhm. Ich habe es nicht so viel gespielt und das meiste habe ich auch vergessen, weil das Spiel ziemlicher scheiß ist. Ja. Äh, von daher, die meisten erinnern sich, dass der Mortal Kombat Soft Reboot, also sagen wir mal Mortal Kombat 9. So,
2: ja, das nur Mortal Kombat heißt, ja.
1: Ja, das war. Ja, so gesehen dann das erste große Fighting Game mit einem sehr umfangreichen und gut inszenierten Story-Mode. Mhm, der war und ziemlich lang. Ja. Also
2: auch im Vergleich zu X und Elf und war der, glaube ich, länger. Fand ich auch. Ja. Nicht
1: so gut inszeniert wie die anderen Teile, aber nee, wie nee, gesagt, es war so der, wenn wir jetzt das Versus DC Universe nicht mitzählen, war das der Anfang.
2: Ja. Ja, und und auch bei bei X und elf merkst du ja schon, dass die eindeutig ein bisschen mehr Erfahrung damit haben, ein bisschen mehr Budget in der Richtung haben und so Kram, also äh, das ist, ist schon so deren, deren erstes mit einem guten Story-Modus. Das sind das sind Versus DC Universe, das ist ja so ein bisschen, ja, das ist halt ein Crossover-Spiel, was, äh, de, was, was will man da so story groß machen, außer da sind die Crossover-Dinger und die kämpfen gegen den bösen Cros Crossover-Boss. Ich fand es auch damals dämlich,
1: wenn ich mich richtig erinnere, haben die ja versucht zu erklären, wie die alle so stark sind mhm. mit diesem Rage-Quatsch und wie so ja. zum Beispiel äh, Johnny, nee, Johnny Cage ist da gar nicht bei, glaube ich, äh, wie äh, Sonja gegen Superman gewinnen kann, ja. theoretisch. <lacht>
0: Das, genau. Dass das halt
1: diese Rage-Kacke hat und das ist Magie und ähm, da kann Superman nichts gegen machen. Und ich habe mir gedacht, ey, das ist so ein Crossover, das ist so scheißegal. Richtig, Das interessiert ich das keine einfach. Sau,
2: warum irgendjemand ja. irgendwen kaputt hauen kann. Das ist ja. völlig wurscht. Einfach machen. Dass die ja. sind die sind da beide, das heißt, die können gegeneinander kämpfen. Der der hat eine Lebensleiste, so. <lacht> der kann's den auch besiegen, muss genau. nur leer machen. Ja, nee, aber neun ähm, war ja dann so so eine Art soft reboot äh, weil es ja eigentlich theoretisch noch zur Handlung dazugehört. Genau, der Anfang das, genau. ist das,
1: also irgendwie das Ende von Armageddon, mhm. was ich selber nie gespielt habe. Aber es ja. ist auch quasi wie so ein 3D-Mugen-Spiel eigentlich. Ja, Armageddon ist komisch. Und äh, das ist irgendwie, ja, warum auch immer hat Shao Kahn doch gewonnen und die sind dann auf so einer Art Inka-Pyramide ganz oben. Shao Kahn kämpft gegen Raiden und ähm, der ist am Verlieren. Und bevor... Schau Kahn mit seinem Hammer ihn erschlagen kann, ähm, schickt Raiden eine Nachricht an sein früheres Ich, quasi aus Zeiten des ersten Mortal Combats,
2: mhm.
1: äh und sagt nur, er muss gewinnen.
2: Was ich Botschaft aller Zeiten ist, ja, ganz nebenbei. Er hätte auch
1: sagen können, vergiss den Kaffee nicht oder irgendwie ja. sowas.
2: <lacht> Wenn es geholfen hätte. Das ist so unspezifisch. Naja, auf, die, auf jeden Fall äh, ja, dadurch rebootet er Mortal Kombat ähm, <lacht> was, was vielleicht zu Zeiten so storytechnisch ja mal keine schlechte Idee war.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, und deswegen haben wir jetzt neun, zehn und elf als aneinanderfolgende Teile, die halt schon ja irgendwie auf den alten beruhen. Auch, die haben ja die ganzen Figuren der alten Teile, also nicht alle, aber, ähm, also glücklicherweise nicht alle. Vor allen Dingen ja. aus der, aus der sechsten Konsolengeneration haben wir fast gar keine mehr. Die waren ja. aber fast alle doof. Seien wir mal ehrlich. Ja, das also ist wirklich so. Also es gab so ein
1: paar, die fand ich ganz nett. Ich, Manche, ich... die fand ich noch ganz nett, aber unpassend. Aber zum Großteil waren die wirklich scheiße.
2: Ja, also in, in 9 und 10 haben sie ja Kenshi übernommen. Das fand ich noch ziemlich gut, weil ich den eigentlich ja. ganz cool fand. Genau. Ähm, sonst aus dem glaube ich fast nichts. Die werden nur storytechnisch, ich und zu erwähnt. Aber die und dann schnell getötet. Ja, genau. Oder kommen einfach gar nicht erst vor. Da sagt nur jemand, ja, die gibt es. Ja, ist recht. Okay, ja. reden wir über was anderes. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, 9, und, äh, 9 bis 11 hängen dann ja einfach relativ geradlinig aneinander.
1: Genau, also bei diesem Reboot Mortal Kombat, da haben sie die Story von Mortal Kombat 1 bis 3, mhm. äh, wenn man so will, verwurstet mit leichten Änderungen, weil ist ja, wie gesagt, so eine Art Soft-Reboot.
2: Ja, noch ein paar neue Figuren und sowas genau, schon. Genau, ein paar
1: neue Figuren und... Ähm, zum Beispiel wird, ähm, ich weiß nicht, nicht mehr welche, aber einer dieser Ninjas, der eigentlich zu einem Cyborg-Ninja wird, wird nicht zu einem Cyborg-Ninja, aber dafür wird Sub-Zero zu einem Cyborg-Ninja. Ja,
2: genau. Das, die Handlung in 9 finde ich sehr verwirrend, muss ich zugeben. Echt? Teilweise, teilweise blicke ich da nicht ganz durch bei manchen Sachen. Ich fand's nicht so Nee, ich, ich mag das auch, aber da passieren ab zu so Sachen, wo ich mir denke, so, okay, gut
1: zu wissen. Ja, und X war dann sozusagen New Generation, also das spielte dann fast 20 Jahre später.
0: Mhm.
1: Und ähm, also man muss dazu sagen, in Teil 9 sind auch viele Helden
2: gestorben. Ja, in, in dieser einen Szene wollen wir die Hälfte aller Leute mhm. sterben. Genau.
1: Und äh, <lacht> Lu Kang stirbt auch, das war ja immer der Held. Mhm. Und die kehren dann in X quasi als böse Zombie-Version zurück ja Und äh, da geht's, aber da das wird ist quasi so da, da,
2: Das ist nicht Zombie-Lukang, das ist noch Nein, was das ist Andere. nicht Zombie-Lukang. <lacht> das ist so ein Quatsch. Und äh, dann
1: wird... Also die Story von Teil X ist quasi so eine Art Mortal Kombat 4, aber in mhm. besser. Also die kämpfen dann gegen äh, Shinnok, das ist so ein ja. auch so ein Obergott halt, und der wird natürlich besiegt. Und ähm, der Witz ist aber, viele dieser bösen... Figuren, die werden nicht wieder gut gemacht und mhm. sind jetzt noch immer böse. Und am Ende wird Raiden nicht so richtig böse, aber er wird stinkig.
2: Ja, er wird, er wird zu saurem Raiden. Ich, ja, muss, genau. ich, ich muss den Raiden aussprechen. Ich kann, ich kann das nicht richtig machen. Sie sagen ja
1: auch Raiden. Sie ja. sagen auch Shirai äh, Ryu statt Ryu. Und, und, und Takeda. Takeda statt Takeda. Ich liebe das. Also sie, aber... Sie machen es auch so mit Absicht, dass das ja, alles
2: vollkommen Banane also, ist. Also vor allen Dingen ab 10, und in neun wahrscheinlich auch schon. Aber vor, vor allen Dingen ab 10 bin ich mal, ist das komplett offensichtlich, dass das Absicht ist. Also im ersten Spiel oder ganz am Anfang, wenn gesagt wurde Raiden, da weiß ich noch nicht, ob die das tatsächlich wussten, dass das falsch ist. Nee, glaube ich nicht. Und mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass die das wissen und einfach daran bleiben, weil das, ja. das, da wird ja auch alles mögliche verwurstet. Ich meine, du hast irgendwelche komischen chinesischen Krieger, irgendwelche japanischen, irgendwelche Hollywood Hollywood Stars, alles Mögliche, Das ist totaler Quatsch. Das ja. kannst du doch einfach machen. Genau. Ähm,
1: ja und er schneidet dann Shinnok den Kopf ab, der übrigens noch lebt, mhm. bringt den dann in das ähm, ins Nether Realm. Das ist sozusagen das Totenreich.
2: Ja. Oder die die Hölle. Das ist ja, die Hölle? Ist dieser Dieser. Ist das nicht einfach so ein? Ist das nicht einfach so eine andere Dimension? Ich weiß. Nee, das ist ich denke gerade anders an, ach, es gibt da halt so mehr Dimensionen. In genau, und eines <lacht> ist, das
1: Netherrealm ist wie die Hölle <lacht> und da bringt er halt den Kopf hin, so, jetzt ist Schluss mit lustig, äh, jetzt bin ich nicht mehr der nette Raiden. Mhm. Und die Herrscher von Netherrealm sind quasi äh, Liu Kang und Kitana. Ja. Sie sagt auch, auch Liu Kang ist auch kompletter Blödsinn eigentlich.
2: Mhm. Ich finde, ich finde, naja. Quan Chi ist ein, ist ein super falsch ausgesprochener Name, ausgesprochener Name, weil weil bei bei dem Vornamen Quan den spricht ja glaube ich Chuan eigentlich aus. Das kann sein. Aber das heißt, den den haben sie den haben sie dann andersrum falsch ausgesprochen, wo man den wenn sie den Englisch ausgesprochen hätten, das näher am Original dran gewesen wäre. <lacht> Die irgendwie auf ihrem dieses Quan, das so ein bisschen Fast sowieso irgendein Europäer das lesen würde. <lacht> das ist dann totaler Quatsch aus großartig. Wir
1: Europäer sagen Quan Chi. <lacht> ja, genau, Quan Chi. Oh, s'il vous plaît. Naja, auf jeden Fall. Ach, im Grunde, ich will jetzt die gar, gar nicht, die ganze ja. Story, äh, rezitieren. Es ist, äh, Im Endeffekt ist es quasi Endgame mit Mortal Kombat-Figuren. Es ja. gibt eine große Zeitreisenummer, weil die Göttin der Zeit, äh, die hat es jetzt satt, dass Raiden sich, so, ich sag jetzt auch Raiden, ja. dass Raiden sich einmischt in die ganze Scheiße und sagt, nee, nicht mehr und ich habe einen eigenen Plan. Äh, ich vermische die Zeiten jetzt
0: mhm.
1: und äh, habe da meinen großen Plan, dass ich die ganze Zeit resette und nach meinem, äh, nach meinem Plan neu erschaffe und das macht sie dann und das ist quasi die Ausrede des Spiels, sehr viel alte eigentlich tote Figuren zurückzuholen, ja. die sich dann mit den alten Versionen äh, die Schädel einschlagen. Ja, was ich das sind... absolut geil finde.
2: Ja, weil es ist halt das halt schon so schon schon so ein bisschen das, also das meine ich jetzt nicht negativ, aber schon so ein bisschen das Fanservice-Spiel. Ja. Denn also das ist das ist schon schon sehr sehr offensichtlich darauf ausgelegt, dass man also theoretisch kann man es auch spielen, wenn man sich nicht auskennt, aber man man verliert halt sehr sehr viel dabei, finde ich. Ja. Äh, wenn wenn man wenn man einfach wenn man nicht also wenn man nicht weiß, man muss jetzt nicht jede in, x beliebige Nebenfigur kennen, aber äh, so generell sollte man da schon einen Überblick haben, damit einem die Story irgendwie einfach ein bisschen mehr gibt, als es sonst vielleicht tut.
1: Also ich fand es wirklich äh, bombastisch den Story Mode.
2: Ich hatte auch sehr viel
1: Spaß ähm, damit. Also ich will da nicht groß spoilen, aber zum Beispiel ja, der, ja der alte, coole Johnny Cage trifft auf den jungen Arschloch Johnny Cage. und Das, das ist, ist großartig. Das ist mega. So, ich esse mal ein bisschen
2: <lacht> mein Sushi weiter. Das mit, mit Johnny Cage ist so ein bisschen, als würdest du irgendwie, kennst du das ja wenn du bestimmt, also okay, du vielleicht nicht, aber ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr irgendwo lang geht und dann fällt euch irgendwas Peinliches ein, was ihr früher getan habt. <lacht> und das ist halt so, als wird dieses peinliche Ereignis einfach dauerhaft neben dir herlaufen <lacht> und dich einfach dauerhaft daran erinnern an alles Mögliche, ja. was du getan hast ja, ähm wir, wir können ja nachher noch ein bisschen äh, auf die Story so an sich eingehen, so doof das immer klingt der ja, die Story beim Kampfspiel äh, aber äh, dann, dann können wir ja nochmal, vielleicht kurz ne, wenn wir das machen, irgendwie eine Art Spoilerwarnung für die Leute, die es tatsächlich komplett un äh, ähm, die komplett jungfräulich erleben wollen äh, aussprechen, aber ähm, im Moment halten wir uns noch ein bisschen zurück damit würde ich, ja. äh, würd ich sagen ja. Ich finde es auch übrigens ganz wunderbar, dass das ja eigentlich eine relativ ernste Handlung ist. Und, ähm, ja klar, du hast einerseits so ein paar lustige Figuren, jo wie gesagt, Johnny Cage ist relativ lustig, ähm, äh, ja. was irgendwann mal aus Kung Lao gemacht wurde, ist relativ lustig, das war ja eigentlich früher auch so ein, ich weiß gar nicht, was das früher war, ich kann dir das nicht mehr beschreiben, <lacht> aber, äh, mittlerweile hat er seine komische Persönlichkeit, äh, aber äh, dann hast du teilweise auch einfach so so ursprüngliche, äh, was du auch im Neuen auch schon hattest, einfach so Scherzfiguren wie, wie, äh, Noob Cyborg, der ja eigentlich, Ne? Also der ist ja komplett in der Handlung drin, aber der Name ja. ist ja, ne, <lacht> müssen wir nicht drüber reden.
1: Genau, der setzt sich aus Noob, äh, also Boon, ja. Ed Boon und äh, Cybot Tobias,
2: John Tobias genau. zusammen und war ein versteckter Kämpfer im zweiten Teil. Ja, und, und der ist ja auch komplett ernsthaft in der Handlung drin, also wenn ja. er mit seiner mit Schockmaster-Stimme redet. <lacht> ich mach total witzig. Ich lache mich immer kaputt, wenn der redet. Oh, das ja, ist äh
1: übrigens der alte Sub-Zero.
2: Ja, genau der. Was was der große Bruder von Sub-Zero, ja, glaube genau, ich. Genau der große genau. Bruder,
1: der im ersten Mortal Kombat dabei ist und dann von Scorpion getötet wird. Genau im, im, im Neuen
2: wird er auch von Scorpion. Genau das da ist von der das ja. ist großartig. Das ist ein ja, wenn irgendwer wenn irgendwer den den Typen, der nach Ed Boon benannt ist, töten darf, dann ja wohl Scorpion. Ja. Also also sozusagen
1: jetzt selbst. Genau weil Oh, jetzt spreche ich mit vollem Mund, aber... Nom, 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 da
0: kann ich das für ich
2: sagen. Scorpion <lacht> ist nämlich ein Buhn-Güblingsfigur. Deswegen ist er immer auf den Covern, obwohl der eigentlich überhaupt nicht der Protagonist ist. Also, er, er ist schon immer wichtig, er macht ja auch in 9, 10 und 11 viel, aber Liu Kang ist trotzdem der Protagonist. Liu Kang, ich, jetzt versuche ich den auch mit einem I <lacht> auszusprechen. Nein, Liu Kang heißt, er ist trotzdem der Protagonist. Allerdings muss man sagen, dass Scorpion und
1: Sub Zero schon die Aushängeschilde für ja. Mortal Kombat sind. Aushängeschilder, ich, ich
2: auch, so. Quatsch. Ich, ich glaube auch, wenn jemand das hört, Mortal Kombat, dann denkt er zuerst an Scorpion und dann an Sub Zero und dann an ich irgendeinen anderen Ich an stehe immer noch
0: da. Das ist illegal. <lacht>
2: Das, das ist, äh, sagt Caden ja nicht mehr. Sehr schade. Ja, äh, das ist äh, äh, ein großer Kritikpunkt. <lacht> der, der größte. Ja, ähm, <lacht> ich, ich, um mal kurz was zu dem Spiel zu sagen, das wird euch jetzt nicht überraschen, aber das ist ein Kampfspiel, ähnlich wie Mortal Kombat 10 und 9 und äh, Injustice 1 und 2. Also, damit meine ich jetzt nicht, das spielt sich für Injustice 1 und 2, aber das ist ein Kampfspiel wie Injustice 1 und 2.
1: Der, der Gag ist auch, diese ganzen Netherrealm Fighter, also die spielen sich schon unterschiedlich, mhm. aber man sieht, es ist dieselbe, es sind dieselben Macher, es gibt dieselben Grundlagen, dasselbe Kombosystem. und ja. man kann die gar nicht groß mit anderen vergleichen. Im Grunde sind es 2D-Fighter, mhm. ähm, aber es spielt sich überhaupt nicht wie jetzt ein Street Fighter oder ein King of Fighters oder sonst was, mhm. äh, aber die Combo die, äh, eingabe ist jetzt auch nicht unbedingt wie bei einem Tekken oder Dead or Alive oder so. Also es ist eine eine ganz eigene Nummer und ich finde toll, dass man im Jahr, wann erschien denn Teil 9? 2011. Ja, ich finde es toll, dass die quasi nochmal was völlig anderes erschaffen haben.
2: Ja, ich finde das denn auch... Die 3D-Teile ja,
1: davor, ähm, da fand ich zwar bemerkenswert, was sie versucht haben, aber im Endeffekt war es alles scheiße.
2: Ja, also, ich hab also, Generation 6 gespielt, äh, sind, aber sind eigentlich groß Scheiße. Ja, wie gesagt, die, die hier, uh, Deadly Alliance, Deception und Armageddon, die sind alle nicht so geil. Ja. Ja, ähm, ich find, find, das auch einfach interessant, weil du einfach innerhalb, ja, weil du, wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, das naheliegendste bei der, bei Kampf halt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Evo ansehen, das große Turnier, äh, alljährlich, ähm, was du da halt an, bei den, bei den Headlinern, wie die sich alles spielen, für eine Varietät hast. Da hast du halt, da hast du, finde ich, nicht viele, wo ich sagen würde, ja, das spielt sich genau wie das andere, also fast genau wie das andere, sieht nur ein bisschen anders aus. Sondern, das spielt sich ja tatsächlich alles anders. Also auch Mortal Kombat, wie du sagst, das, womit vergleichst du das, ne? Ja, Mortal Kombat 11 würde ich mit Mortal Kombat 10 vergleichen. Ja, aber Wobei auch, auch das, auch so ein bisschen hinkt, ne? Genau, also,
1: aber trotzdem, du hast keinen... Ähm Weiß ich nicht, bei Tekken, klar spielt sich das anders als Virtua Fighter, aber du kannst es mhm. so ein bisschen damit vergleichen.
2: Ja, und ähm, du kannst Dead or Alive und Virtua Fighter insofern das halt zum Beispiel einfach genau. das gleiche Button-Setup äh, benutzen.
1: Ja, Aber bei Mortal Kombat weiß ich nicht, womit du das vergleichen willst. Das funktioniert nicht.
2: Ja, also so hat ja vier Angriffstasten, also zwei, Schlagen, zwei, äh, zwei Schläge, zwei Dritte und eine Blocktaste, was ja schon seltsam ist, außer eben Virtua Fighter und Dead or Life. Ja. Normalerweise musst du ja mal zurückdrücken. Was ja auch zum Beispiel, was, was ich bei Mortal Kombat recht interessant finde, weil das ja äh, Cross-Ups komplett unmöglich macht. Also, hm, doch, kannst von... du.
1: doch. Hm. Das, das
2: gibt's, aber da. ähm, du musst,
1: also der Gegner muss schon irgendwie denken, er muss den Block fallen lassen. Ach so, ja, aber ich meine nur,
2: dass du, dass du zum Beispiel beim, du kannst ja nicht von hinten oder von vorne dann den Angriff sozusagen blocken. Ja, es Cursor. ist anders. Also Cross-Ups ja.
1: gibt es, aber die funktionieren anders.
2: Ja, aber diese, die, wie sagt die, diese traditionellen Angriff, der von vorne kommt und den du sozusagen von vorne blocken musst, weil er dich hinten trifft, hast du ja nicht, denn du hast ja eben nur eine Blocktaste. du blockst niedrig oder hoch äh, und dann wirst du getroffen oder nicht. <lacht> genau. Und äh, ja, auch wie gesagt die so so Meter Burn, also wo du deinen dein, deine Angriffsleiste ist es hier, das funktioniert noch mal ein bisschen anders als in als in den älteren Teilen äh, benutzen kannst, um deine deine Special Moves irgendwie zu verbessern. Das hast hast ja auch öfter in anderen Spielen, aber das funktioniert hier ja auch noch mal ein bisschen anders.
1: Ja, und das finde ich geil, dass die noch mal alles überarbeitet haben und es funktioniert noch mal anders als in den Vorgängern.
2: Ja, ich brauche halt auch von von Mortal Kombat 11, sag ich brauche ich auch eben kein Mortal Kombat 10, 10.2. Äh, ja. Und und das, also wenn klar, wenn man jetzt anders macht, dann ist das dann scheiße. Dann nicht ich auch so, ja, werdet ihr lieber beim Alten geblieben. Ne, aber wenn du es anders machst und dann ist und dann, dann hast du eben kommst du eben mit relativ guten Mechaniken raus, dann ist das eigentlich nur umso besser, würde ich sagen.
1: Genau, ich würde auch nicht sagen, dass jetzt eins besser ist. Also dass nee, jetzt X auch nicht besser ist als 11 oder umgekehrt. Es ist anders. Und beides mhm. funktioniert ziemlich gut. Ich, ich, ich also,
2: mag auch das, äh, ich finde das ganz gut, dass, ähm, der, dass das Mieter in Mortal Kombat 11 nicht ganz so Comeback, -Me Comeback Mechanik lastig ist. Weil du ja ganz oft in Spielen hast, dass du sehr, sehr viel Mieter bekommst, wenn du, wenn du verhauen wirst. Ja. Und dann kannst du ganz oft, was hier zum Beispiel auch nicht geht, aber zum Beispiel Injustice 2 oder Mortal Kombat äh, X, Konntest du dann eben deinen dein, äh, Super Special, was auch immer, Move machen, der X-Ray in Mortal Kombat X oder deine Galaxievernichtung in Injustice. <lacht> äh, und äh, das das hast, heißt, ich weiß gar nicht, ich glaube, du kriegst keinen Mieter dadurch, dass du gehauen wirst, oder? Das regeneriert sich einfach normal. Nee,
1: es regeneriert sich, also wir sprechen davon, es gibt neben der Energieleiste mhm. noch. Zwei Leisten. Ja. Und das eine ist für ähm, offensive Techniken und das andere für Defensive. Ja. Und normalerweise ist das, also sagen wir mal, bei Model Comet X oder auch bei Street Fighter hat man eine, ähm, sagen wir mal, Special-Leiste mhm. unter seiner Lebensenergieleiste, die wird aufgefüllt, indem man aufs Maul bekommt. Oder ich glaube auch beim ersten Treffer, wenn du den ersten ja, Treffer natürlich. landest. Genau. Und die kann man dann einsetzen für verbesserte Special-Moves oder für Kontertechniken oder wenn sie voll ist, eben für so einen X-Ray-Super-Move. Und hier ist es so, bei Elf, ähm, dass das zwei kleinere Leisten sind, die du direkt am Anfang voll hast. Also die Runde startet und die sind voll. Mhm. Und äh, du kannst die direkt einsetzen, du kannst direkt einen verbesserten Special-Move machen, dann ist aber ein Teil der Leiste weg, die wird langsam wieder aufgeladen. Du kannst ja. sie nicht durch irgendwas, äh, also du also kannst es nicht beschleunigen. Du ja. musst dir das quasi einteilen. Und äh, defensiv wird dann gebraucht für irgendwelche äh, Ausweichrollen auf dem Boden. Ähm,
2: aus Kombos rauskommen. Kombos, aus, genau. Also aus, aus, aus Juggle-Kombos. Juggle
1: ja. Ja. Genau. Und, und all sowas. Und wenn man, ich glaube, ein Teil beider Leisten wird abgezogen, wenn man mit einer Attacke aufsteht. Also mit ja, einer genau. Wake-up-Attack. Genau, wo es
2: dann nochmal zwei
1: verschiedene gibt, ja. Genau, und dann gibt's, es gibt noch X-Ray Super moves ja. aber die werden erst ausgelöst, wenn man nur noch 30% Lebensenergie hat. Mhm. Also es ist auch eine Comeback-Mechanik.
2: Ja, mu muss ich jetzt aber direkt mal sagen, ich finde das insofern interessant, den kannst du ja nur einmal pro Match benutzen. Wenn er trifft. Ja, äh, genau, wenn er trifft, aber das Problem ist, wenn er trifft und der nicht killt, Hast du wahrscheinlich ein Problem. Das ja. kann ja sein, dann hat der Gegner wahrscheinlich seinen verfügbar. Und wenn natürlich der Gegner dann mit seinem wieder gewinnt, äh, ist das ist das wieder ist das natürlich sehr ärgerlich, denn dann hast du ja deinen benutzt. Also ich finde das finde das insofern ich habe keinen äh, ich finde ein paar Comeback Mechaniken oder so leichtere halt immer ganz in Ordnung, denn niemand hat auch hat eben Bock so komplett weggehauen zu werden. Das ist immer so ein bisschen langweilig, aber wenn man dann sagen könnte, ja, werde halt besser, aber trotzdem. <lacht> das hilft, mir, hilft einem in dem Moment nicht viel, ne? Also, aber, ich finde es, erzähl, erzähl weiter, ja, mh, Aber Ende. ich finde das, find das hier ganz gut, dass das äh, eigentlich eher noch weiter zu so einem zu fast schon, ja, schon wieder so zu diesen Kampfspielartigen Mindgames, wie man das nennt, führt, wo du dich dann fragst, reicht das jetzt aus, wenn ich den Fatal Blow mache? Ähm, und wo sich der andere dann fragt, mache ich jetzt meinen oder gebe ich dem vielleicht die Runde? dann hat er den ja in der nächsten nicht und äh, oder versuche ich das jetzt noch oder vielleicht macht er, versucht er seinen Fatal Blow nicht mehr zu landen, sondern versucht eher irgendeine andere Combo zu machen, mit der du dann nicht rechnest, der dann irgendwie irgendeine, irgendwelche beknackten Tiefschläge hat, die du gerade nicht blockst, weil du denkst, dass du irgendwie den den Überkopf oder so blocken musst oder so irgendeinen Quatsch eben und das finde ich eigentlich finde ich insofern recht interessant, als dass das nur ist, ja ich habe Meter, ich kann jetzt meinen Super benutzen. <lacht> meine mhm. natürlich auch ein paar andere Sachen dazugehören, aber äh, dieses diese einmalige Beschränkung finde ich hier schon ziemlich interessant.
1: Ja, aber ich habe trotzdem drei Probleme damit. Oh je. Drei. <lacht> ja. Also ich mag ja. Comeback-Mechaniken allgemein nicht, weil mhm. ich bin nämlich so jemand, ich denke, ja, dann wird halt besser. Mhm. Wenn ich besser bin, <lacht> möchte ich auch gewinnen. Es sei denn, ich ja. mache doofe Fehler oder weiß ich nicht was. Aber das eine Comeback-Mechanik, also du wirst quasi belohnt, dass du von mir auf die Fresse kriegst. Ja. Das kann ich nicht leiden. Es macht mhm. ein Spiel jetzt nicht unbedingt kaputt. Also, ich finde Mortal Kombat ja trotzdem toll. Ja. Aber ich finde es ein bisschen blöd. Äh, meine großen drei Probleme mit dem Fatal Blow, also dem, stimmt, die heißen Fatal Blows, nicht mehr X-Ray. Ja. Ähm, ist quasi die gleich, gleichen Probleme, die ich auch habe, wie in den Vorgängern. Und zwar so, ja. sind die sau einfach auszuführen. Es mhm. sind zwei Tasten zu drücken, dann haben die Armor also du kannst mhm. den fast, fast nicht da rausschlagen. Wenn der das aktiviert hat und ähm, du haust ihm trotzdem noch eine auf die Fresse in der Animation, dann wird das einfach geschluckt, aber er wird nicht
2: unterbrochen. Das muss ganz, wenn dann ganz am Anfang während der Animation sein. Ja, und oder mehrfach ist... Treffer. Ja.
1: Ähm, und dann finde ich einfach scheiße, dass die Suellen so lang dauern. Ja. Also kannst ja erstmal einen Kaffee kochen, bis die Animation <lacht> vorbei ist und... Ja, das finde ich aber auch in anderen Spielen, Bird. Das finde ich auch bei Street Fighter scheiße, wenn das so ellenlange Sequenzen sind.
2: Mhm.
1: Also das ist ähm, Mortal Kombat, nicht allein damit.
2: Das stimmt, ja, das ist ja generell diese Cinematic-Super.
1: Ich finde auch, es soll toll aussehen, keine Frage. Ja, das
2: ist, das ist auch in aber Ordnung. Aber
1: mach doch nicht, es äh, ist eine Zwischensequenz. Es wird quasi eine Zwischensequenz abgespult. Ja. Das finde ich einfach übertrieben.
2: Ja, ich, das verstehe ich auf jeden Fall. Ich finde auch die Superman ein bisschen zu lang. Ja klar, die sollen halt gut aussehen. Und ähm, da freut sich die äh, die Spielerschaft, die halt eben <lacht> die, die das die das eigentlich nur kauft, weil es um so mal ein bisschen mit ein paar Leuten zu spielen äh, für ein paar Stunden und damit es ein bisschen gut aussieht und bla, bla. Ja, das verstehe ich auch.
1: Äh, aber ich finde. Man könnte vielleicht mal versuchen, so ein Mittelding, dass es cool mhm. aussieht, aber halt wirklich nicht so lang ist.
2: Ich finde da, auch wenn das natürlich auch wieder längere hat, finde ich da zum Beispiel die, ähm, wie heißen sie denn, ich glaube Lightning Attacks in Samurai Shodan 2019, finde ich da relativ gut, weil die sehr kurz sind. Sind das diese, wo du dann mit so einem Schwertstreich
1: so zack und dann genau das? und
2: dann dann hast du den den schwarz-weißen nee, äh, rot rot rot-weiß rot-schwarz-weißen Bildschirm ähm, ich weiß auf jeden Fall die die wo, wofür du ja wo, wo du wo du einmal nur zuschlägst dann hast du ordentlich Blut und dann verlierst halt irgendwie 70 Leben oder so <lacht> ja das das finde ich so von der von der Länge eigentlich relativ angenehm weil ja, es sieht halt gut aus, vor allem durch die durch die Stilisierung dann in dem Moment. Und weil du halt so viele Kanji wie möglich auf dem Bildschirm klatschen kannst. Aber es sieht, es sieht immer gut aus. Musst du die richtige Schriftart wählen. Beim Motto um, Comet heißen die dann Kanji. Ja. Ich wollte gerade sagen, dann schreibst du die mit K, aber mh, du schreibst sie mit einem C. Aber ich glaube. Nee, nee, das wäre peinlich. <lacht> äh, ja, äh, das, das finde ich so von der Länge eigentlich ganz angenehm, die in. Ich finde die in, die in Elf, die sind jetzt nicht irgendwie, die sind jetzt für das für das Genre nicht übermäßig lang, aber das heißt in dem Moment nichts, wenn die wenn wenn die Spiele eh relativ lange, also generell Kampfspiele relativ lange super äh, Animationen haben. Ja. Also das ist jetzt, ich weiß, es gibt <lacht> bestimmt irgendwo was längeres, aber äh, das das macht das hier dann in dem Moment leider nicht kürzer, das ist das Problem, da hast du recht. Äh, ja, aber so so rein mechanisch finde ich halt Fatal Blows insofern interessant, dass du ja eher auf dass du auf Best of Three spielst und du nur einen hast. Wenn du wenn ja. du nur wenn du nur irgendwie ja so äh, auf eine Runde spielen würdest, wäre das totaler Mist. <lacht> Aber ich finde so so wenn du vor allen Dingen halt bis zu drei Runden spielst, passt das eigentlich so rein mechanisch gesehen. Ja, das ist ein gut durchdachtes System.
1: Mhm. Mhm. Auch mit den mit den Leisten, die sich selber aufladen, da hätte man am Anfang denken können, dass das äh, einfach zu krass ist, aber ist es nicht, weil nee, die
2: nicht. Zeit,
1: die es auflädt, das ist genau richtig.
2: Ja, das ist relativ, also du relativ gut auf das, auf generell auf den, auf die, auf die Geschwindigkeit des Spiels abgestimmt. Genau, und
1: es gibt ja noch andere Möglichkeiten, ähm, dem gegner ordentlich zuzusetzen. Es gibt nämlich mhm. sogenannte Crushing Blows. Ja. Das sind das Können einfache Attacken beziehungsweise Combos sein, mhm. äh, crushing Ball blows gibt's aber auch als special move oder als äh, Wurf. Und zwar ist das, man, ähm, du führst einen ganz normalen Move aus oder wie gesagt Combo oder special move. Mhm. Und wenn du vorher eine Bedingung erfüllt hast, dann wird aber aus diesem special move ein crushing blow. Also sagen ja. wir mal zum Beispiel, ähm, du triffst dreimal mit einem Wurf, mit dem Vorwärtswurf. Ah, schau, Kahn. Dann wird der dritte Vorwärtswurf ein Crushing Blow. Und dann gibt es auch eine ganz kurze Sequenz, so eine Nahaufnahme. Mhm. Ähm, und dann haben die bestimmte Eigenschaften, die Crushing Blows. Am besten sind natürlich die, die den Gegner juggeln, also ja. die den hochbefördern in die Luft und danach kann man schön schönen Kombo machen. Und sie ziehen halt immer sehr viel Energie ab. Ja. Ähm, der Gag ist aber dass du es auch nur einmal im Match machen kannst. Jeden mhm. Crushing Blow. Und das ist ganz gut, wenn du dir das merkst. Also von wegen, ich habe jetzt schon die Bedingungen erfüllt und jetzt mache ich den Combo anders, damit das mit dem Crushing Blow endet. Und danach kann ich dem nochmal, also dann wird der Combo verlängert durch den Crushing Blow und dann kann ich noch was anderes machen. Ja. Sozusagen ist das auch ein bisschen Haushalten mit den Crushing Blows.
2: Ja, und und das ist teilweise auch relativ interessant, was was eben deine Möglichkeiten angeht, was du da was du da machen kannst, weil du ja zum Beispiel bestimmte, bestimmte Crushing Blows haben ja zum Beispiel so Eigenschaften wie, dass du da den Move als Konter landen musst. Das ist relativ simpel, ne? Ja. Und dann hast du ja manche auch, die, bei denen es das heißt, dass du nur mit bestimmten Angriffen innerhalb deiner deiner Combo äh, landen darfst. Also wenn du eine Combo von drei Angriffen hast, dass irgendwie nur zwei und drei oder nur drei landen dürfen oder so. Und dann wird es dazu. Oder... Ähm, und und dass du dann eventuell aber statt diesem letzten Hit der treffen muss um den Crushing Blow zu aktivieren kannst du auch einfach einen anderen Angriff machen also einen einen, einen Special Move zum Beispiel der dann anders treffen würde als der Angriff für den Crushing Blow mit dem aber dein Gegner wenn er deinen, wenn er weiß dass du den Crushing Blow hast rechnet und dann eben für den sozusagen für den nächsten Angriff falsch blockt zum Beispiel. Weiß nicht, du hast einen Overhead-Crushing-Blow, aber machst dann eben einen Tiefschlag über einen Spezialangriff. ne Relativ simpel. Äh, Finde ich da recht interessant. Das Problem ist nur, dafür musst du eben auch eigentlich von allen Figuren die Crushing-Blows kennen, um damit das überhaupt passieren kann. <lacht> ja, das ist natürlich krass.
1: Aber sowas, also dieses, dass du alle Kämpfer möglichst gut kennst, wenn du gut spielen möchtest das hast du ja in jedem Fighting-Game. Ja,
2: das ist das ja relativ
1: normal. Ich ja. finde schön, dass die Crushing-Blows halt ähm, dir viele Möglichkeiten eröffnen und halt extrem mhm. Schaden machen. Aber da du sie nur einmal machen kannst, wird das Ganze nicht so so overpowered. Also du kannst vielleicht, ja. keine Ahnung, im Match äh, ein Combo machen, der 50, 60 Prozent Energie abzieht, aber dann kannst du nicht mehr machen.
2: Ja, genau. Danach musst du irgendwie das, mit deiner Standarddingern ja, irgendwie hinkommen. Das war beim
1: Model Combat äh, X noch anders. <lacht> ja. Da gab es teilweise Sachen, da hast du dem, ja, vielleicht zweieinhalb Kombos reingebrezelt, dann war das Match vorbei.
2: Auch bei Injustice 2 kannst du ja relativ ja. lange Kombos mit manchen Leuten machen. Genau, die. und
1: das haben sie hier sehr zurückgefahren. Also es gibt noch immer relativ lange Kombos und so, aber es ist nicht so übertrieben. Also es ist sehr ähm, Sag ich mal, wenn man die die Grundlagen alle sehr gut beherrscht, äh, dann kann man schon das Spiel ganz gut spielen. Ja, also ein bisschen
2: mal. mehr mehr darauf ausgelegt, dass man in den richtigen Momenten jeden richtigen Move macht, statt ja. äh, statt eine lange, statt im richtigen Moment die äh, 70% Leben-Kombo. Genau, ja.
1: Aber andersrum, wie gesagt, gibt es die Dinger auch, nur ja. äh, sehr, sehr
2: vereinzelt. Und, und dann, wie du sagst, ja, meistens dann irgendwelche Crushing Blows gebunden, wodurch man die nur einmal machen kann. Ja. Und ansonsten immer, immer nur in sehr abgeschwächter Form.
1: Es sei denn, man ist Sonja Blade, dann ist man einfach die krasseste Kampfsau in dem Spiel.
2: Ja, oder, oder Kung Lao, aber der ist der ist scheiße. Dann verliert immer alle Turniere.
1: Kung Lao <lacht> kann ganz geile Sachen, ja, aber der ja. Ich glaube, von dem ist nichts sicher. Also, wenn du irgendwas ja, genau, blockst, deswegen. dann
2: war es das. <lacht> das ist das Problem, richtig. Ich finde, ähm, wo du sagst, nicht sicher. Ich finde, das Tutorial in Mortal Kombat 11, ähm, das ist äh, klar, dass einerseits das wieder so ein ellenlanges Ding, wo du tausend, mit tausend Mechaniken zugeschissen wirst. Ähm, was ich gut finde, ist, dass dir das dass das ein Kampfspiel ist, das dir die Begriffe sicher und unsicher erklärt. Denn klar, das kannst du jetzt kann man jetzt sagen ja sicher ist ein Move, bei dem ich nicht getroffen werden kann ja das stimmt halt nicht ne <lacht> ähm, das, das im im Kontext eben weiß nicht sicher bei Blocken oder sicher bei bei wenn du verfehlst oder so Kram, dass dir das Spiel einfach das alles erklärt also Frame Vorteile ja. und das und dass das Spiel, das hat auch, glaube ich, in Justice 2 und ich glaube Mortal Kombat X auch schon gemacht, zu jedem einzelnen, äh, zu jeder einzelnen äh, Fähigkeit, die du machen kannst, das auch normale Kombos und so, äh, Frame-Daten hat. Also anzeigt, wie viele Frames sicher oder unsicher der, der Move beim bei Block oder bei, beim Verfehlen oder sowas ist. Ja, was, das erklärt was hat, das
1: sehr, sehr gut. Also viele meinen, das ist so ein bisschen Raketenwissenschaft oder das ist zu, zu nerdig. Aber im Grunde ist es relativ einfach.
2: Ja, das Problem ist halt nur, dass dir, dass du mal ein Spiel brauchst, dass dir das erklärt. Ja, und genau. Und, das, das, und das, im Tutorial kriegst du das relativ stichhaltig erklärt. Dann geht das über ein paar mehr Moves und erklärt dir noch irgendeinen Blödsinn, den du wahrscheinlich nie wissen musst, solange du nicht auf irgendwelchen Turnieren spielst. Aber was auch in Ordnung so ist, äh, finde ich gut, dass das Spiel das erklärt, aber im Endeffekt finde ich es einfach mal ganz gut, dass du ein Spiel hast, das einfach von Anfang an dir erklärt, hier, da sind die dass, wenn das wenn das positiv ist, passiert das und das, wenn es negativ ist, das und das. Und das also wenn es halt sicher und unsicher ist und das finde ich einfach, das das gibt's bestimmt irgendwo anders schon, ich habe ja weiß Gott nicht alle Spiele der Welt gespielt, aber ich finde es einfach gut, dass dich das Spiel darauf hinweist und dir das einfach schlüssig und relativ kurz und bündig erklärt.
1: Ja, das ist absolut hervorragend. Ein bisschen schade ist, es gibt zwar viele Figuren noch ein eigenes Tutorial, mhm. aber die sind nicht so gut. Ja, die also, sind so ein
2: bisschen, hier hast du so sieben Moves äh, mit ihren genau, Eigenschaften.
1: Ja, aber irgendwie Combos oder wie man was groß einsetzt. Das macht aber kein Fighting-Game so richtig gut. Also es gibt die diese Combo-Challenge bei den Capcom-Spielen, die sind nett, aber die zeigen dir auch nicht immer die optimalen Combos.
2: Ja. Und vor ja. allen
1: Dingen äh, wird dir da auch nicht erklärt, wie du welchen Move am besten einsetzt, ähm, was die die Grundlagen deines Kämpfers sind und so weiter.
2: Ja. Von daher ja.
1: finde ich das jetzt auch nicht so wild.
2: Ne, ich glaube King of Fighters hat das auch. Ich glaube das einzige, wa wahrscheinlich das einzige Spiel mit einem mit einem Tutorial, in dem dir wirklich alles erklärt wird, ist äh, das Spiel mit dem ganz tollen Namen "Another Night in Birth -X Latest. Äh, Gesundheit. Das, danke. Was? das ich glaube, das hat so mit das umfangreichste Tutorial bei bei so Spielen, weil da einfach da gibt's halt eine Untersektion zu allem, soweit ich weiß. Also falls du jemals zu viel Zeit hast, kann man das Tutorial spielen. Ja. Ja,
1: nee, ist, ist ja ein Anime-Fighter, ne? Ja. Ja, die mag ich ja nicht so.
2: Ja, aber wenn ich sage, wenn du irgendwie 300 Stunden hast, dann kannst du bestimmt <lacht> trotzdem das, auch wenn du es nicht willst. <lacht>
1: ja, naja, es gibt noch ein paar andere Mechaniken, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das sind irgendwie so so konter und. Ja, das ähm, ist also
2: perfekter Block oder sowas. Ja, und, äh, und, und äh,
1: dann kann man danach noch so ein Konter. Und ist ja auch völlig wurscht. Also das Spiel ist tief, aber gleichzeitig haben sie es auch ein bisschen entschlackt.
2: Ja, ich finde find auch, bei wo wir gerade bei Crushing Blaws waren, finde ich es ganz nett, was du ja einstellen kannst, ist, dass du die nicht unbedingt machst. Also, dass mhm. du einen speziellen Input machen musst, damit die überhaupt passieren, sozusagen. Genau, die
1: Bedingung kann erfüllt sein, aber du kannst noch einstellen, dass du noch <lacht> ich glaube den Knopf gedrückt halten genau. oder so, ja. damit er rauskommt, falls du nämlich was anderes eigentlich machen möchtest.
2: Ja oder genau oder falls du denkst, den hätte ich jetzt gern für die nächste Runde den Crushing Blow ja. und in die Runde die verliere ich eh oder gewinne ich eh. Äh, also wenn du ja dann dann denkst du dir vielleicht eher ja ich hätte ihn gern in der nächsten Runde. Genau ähm, was
1: noch neu, nein, richtig neu nicht, die haben quasi das System aus Injustice 2 überarbeitet mit den Oder sie haben das System mit den ähm, kosmetischen Kostümteilen, die man erspielen kann, mhm. haben sie kombiniert mit den Variationen aus Mortal Kombat X. Bei ja. Mortal Kombat X war es so, dass man von jedem Kämpfer drei leicht unterschiedliche Variationen anwählen konnte.
2: Mhm. Also,
1: ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber dann war bei einer äh, ein bestimmter Special Move dabei oder irgendwie sowas. Das ja. fand ich ganz cool. Und hier haben die das gemacht, dass man äh, verschiedene Slots hat. Und in den Slots kann man einstellen, was der Kämpfer hat. Einmal an Special Moves und auch die kosmetischen Teile. Also sagen wir mal, eine andere Ninja-Maske, yeah, ein genau. anderes äh, überhaupt ein anderes Kostüm, eine ja, andere also
2: Axt... Und genau es gibt immer gibt immer das das Hauptkostüm und dann drei kosmetische Teile die irgendwie zu der Figur dazugehören also genau wie, wie du sagst zum Beispiel äh, äh, Skorpions Maske das ist oder oder Hammer oder sowas oder im Profi Figur eben drei Sachen ändern kannst
1: genau ähm, es gibt offizielle Turniereinstellungen mhm die sind also nur mit den Einstellungen darfst du auf einem Turnier spielen. Lustigerweise sind die nicht als Standard eingestellt da, im das Spiel. Find,
2: das finde ich ja so ein bisschen doof. Ja, ich auch. Das, das, das verstehe ich auch nicht. Ich, ich habe hab
1: erstmal alle Kämpfer habe ich erstmal umkonfiguriert auf Turniereinstellungen. Ja, das,
2: ich habe auch keine Ahnung, warum das nicht von Anfang an soll ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, nee. <lacht> da, das sind ja die Einstellungen, mit denen die gespielt werden sollen auf Turnieren. Da denke ich mir so, warum? Warum ist das denn nicht euer Standard? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, ja. die sind halt als also Turnier, als Es ist nicht markiert. so, dass wir auf irgendein Turnier gehen, aber, nee, aber warum ist das es nicht Standard einfach? Genau. Ich, ich glaube für ranglisten matches <lacht> musst du auch eine der beiden nehmen, oder? Ich weiß es nicht.
1: Da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe das direkt nämlich umgestellt ne, auf, mhm. auf Turnierstandard und da weiß ich das nicht. Jedenfalls, ja, ähm, diese, diese drei kosmetischen Teile können dir noch Boni geben.
0: Mhm. Also
1: irgendwie... 4% mehr Schaden bei Special Move B oder äh, plus 3%, wenn, weiß ich nicht... Ähm, der Mond scheint. Der Mond scheint, genau. Ja. Die allerdings mh, nur gegen Computer. Ja. Oder wenn du online spielst in einem äh, quasi Freundschaftsmatch.
2: Ja, kann man Wenn kann du rank einstellen. Matches
1: online spielst, ist es natürlich dieser ganze Quatsch ausgestellt, weil ja, es ist ja so ein bisschen RPG-Grinding-Quatsch.
2: Ja, der 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 Gedanke dahinter ist halt mal wieder, dass äh, denn dass Mortal Kombat ist ja eine Reihe, die verkauft sich millionenfach äh, und da mache ich jetzt nicht irgendwie so zwei, drei Millionen. Ähm, da hast du jede Menge Leute, die halt einfach ein bisschen Fortschritt haben wollen, der nicht nur darüber kommt, dass die eben ihre Figuren und andere Figuren besser lernen, sondern eben auch einfach ein bisschen, wie du sagst, Grinding-RPG-Quatsch einfach, dass du, dass du sozusagen diese, diese zwei Fortschrittsebenen normalerweise ist bei Kampfspielen ja nur die, dass du besser wirst, aber dass du eben einfach noch die hast, deine, dass deine Figur ein bisschen mehr kann, einfach noch drin hast, die aber auch eigentlich, wie gesagt, nur für Freundschaftsspiele und für Offline, ähm, gelöst, wichtig ist. Ja. Ja, genau, ähm,
1: das war einer der Kritikpunkte am Anfang, dass so viel Grinding nötig ist, mhm. denn die, äh, die Crypt kehrt zurück, ja. also ein Mo äh, quasi das ist so ein so ein Mod, da läuft man rum äh, und haut äh, Grabsteine kaputt und öffnet Truhen, <lacht> um eben die ganzen, diesen ganzen Quatsch dazu zu verdienen. Oder auch neue Fatalities, äh, neue Pre-Fight-Animationen, Kostümteile ähm, alle möglichen
2: Quatsch halt. Ja, alles, alles, Konzeptzeichnen, Musik eben genau. alles, alles. Eigentlich schaltet man alles darüber und über die Im Grunde Terminator. ist das alles
1: unwichtig. Es sei denn, man möchte ein besonders geiles Kostüm haben. Äh, und äh, nee, zu den Tower kommen wir später. Egal, auf ja. jeden Fall. Da kann man halt seine Ressourcen ausgeben, die man erspielt. Also Coins zum Großteil und genau mit K und noch, genau, K <lacht> und noch zwei andere. Oder drei, ich, ist, ist ja auch egal. Es
2: sind, es sind drei, drei, verschiedene, drei ja,
1: verschiedene Ressourcen. Naja, ja. und ähm, das war halt vor dem ersten Patch sehr schwer zu erspielen alles. Also man hat relativ wenig bekommen.
2: Mhm. Und
1: die kosteten dafür in der Crypt halt ganz viel. Ja. Und das haben die geändert. Äh, ich glaube schon mit dem ersten Patch. Da hat ja. man viel mehr verdient. zum ersten, ja. Die zu den Towern kommen wir zwar gleich, aber die Tower wurden auch leichter gemacht. Mhm. Weil da kann man auch sehr schnell sehr viel Ressourcen abgreifen.
2: Ja. Und auch und auch jede Menge Kostüme Teile und so Kram.
1: Genau. Und ähm, ja, also ich habe den, die Crypt, da habe ich alles geöffnet. Ja. Ich habe das soweit gespielt, gegrindet. Ich wobei mein ich auch. Ich ich habe nicht allein alles gemacht, aber dazu kommen wir auch gleich. Ach so, okay. <lacht> und äh, ja, man kann jetzt natürlich sagen, also man muss es nicht machen. Ja. Es ist, ja, im Grunde ist es nutzloser Quatsch. Aber irgendwie, ja, war es trotzdem irgendwie ganz cool. erstmal diese Insel, also das ist ähm, von der Story her Shang Tsungs Insel. Aber Moment, 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 ich darf mal bitten, der Shang Tsung. Oh, er ist Shang ist Shang Es sei denn, wir gehen nach dem ersten Film, da heißt der Shang Tsang.
2: Ja, <lacht> und den haben wir ja eigentlich. Genau, die haben nämlich ja.
1: wieder äh, Kerry Hiroyuki Takagawa, kann das sein?
2: Ja. War richtig.
1: Ja, also der Schauspieler, der Shang Tsang im ersten Mortal Kombat-Film spielt, der spielt auch hier wieder Shang Ja. Yeah. Äh, was ich sehr geil finde. Das, das ist
2: toll. Ich finde es auch, auch gut, dass er, dass er da so ein, dass er so, ein, so ein Filmkostüm hat. Ja,
1: genau. Es gibt ihn einmal als alten Sack und einmal hm. gibt ihn als Jungen und der hat ein ähnliches Outfit wie im Film. Finde ich großartig. Ja. Äh, und es ist seine Insel, also quasi die Insel auf der das erste Mortal Kombat Turnier stattfindet. Ja. Und da besucht man dann auch diese ganzen Locations. Und das fand ich schon ganz cool. Das hat ein bisschen geholfen, mich zu motivieren, diese Scheiße zu grinden, damit mhm. ich halt in der Insel weiterkomme. Ja. Das fand ich wirklich nett.
2: Ja, und ich finde es ganz, ganz, da sind zwar auch wieder so ein paar Sachen dabei, bei denen man sich denkt, toll, jetzt habe ich wieder einen Blödsinn freigeschaltet. Aber da sind auch relativ viele ganz nette Sachen drin. Ich weiß nicht, du freust dich jedes Mal, wenn du irgendeine Fatality, eine Brutality oder irgendein Kostüm oder so für irgendeine Figur, die du magst, bekommst. Ja. Das ist immer ganz hübsch. Was ein bisschen ärgerlich ist, ist eben, dass das alles sehr, sehr zufällig ist, was du bekommst.
1: Es ist ja, äh, Es ist wie eine Lootbox, wenn man so will.
2: Ja, nur dass Aber man ja, kein Geld dafür ausgeben genau, kann. Genau, man muss.
1: Das ist ja auch geil, die Leute, also viele haben kritisiert das mhm. Spiel für äh, Microtransactions. Ja, das, das Spiel hat so gut wie keine Microtransactions. Da, da,
2: ja, da, das ist total witzig, weil das einfach, da ist dieses Problem, dass diese, diese komplette, dieser Disconnect, sag ich mal, zwischen Leuten, die das Spielen und Leuten, die darüber lesen, der, ja. der da insofern ist, ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwie, da gibt's schon relativ, ich sag einfach mal fast zu viel Zeug freizuschalten, dass man vielleicht ein bisschen weniger zufällig machen könnte, ein bisschen weniger grindlastig nochmal. Ja. Aber andererseits, ähm, die Mikrotransaktionen, ich, Mikro in Anführungszeichen funktionieren ja so, dass du fünf Items pro Tag hast, die da in diesem Store sind, und von denen kannst du diese fünf mit diesen Mikrotransaktionspunkten, von denen du im Spiel auch ab, ab und zu welche bekommst, aber nicht so oft, kannst du ja auch damit kaufen, theoretisch. Genau. Äh, du kannst dir aber nicht aussuchen, welche fünf das sind. Du siehst, du, klar, du siehst, welche das sind und kannst dir dann, der sagst dir ja, das nehme ich oder das nehme ich nicht. Aber du kannst nicht irgendwie sagen, so, da, ich will jetzt unbedingt dieses Teil haben. Du kannst nicht einfach gezielt Teile damit kaufen, sondern musst... Fün hast eben nur fünf pro Tag von denen du theoretisch was genau, holen könntest. Genau, ist eine Auswahl, ist zufällig, da kommen fünf zufällige Teile. Und äh, also ich habe meine Punkte, die ich auch vom Spiel bekommen habe, bin ich noch nicht losgeworden, gebe ich zu. <lacht> ich ich habe da 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 sind nicht genug Items drin, die ich haben will, als dass ich äh, meine diese Punkte, die dir das Spiel allein schon dafür gibt, loswerden könnte. Das das kriege ich nicht hin. Also ich muss dafür ich muss ich, ich habe nie irgendwie in irgendeiner art und weise den drang verspürt dafür geld auszugeben die
1: sache ist auch diese ganzen sachen die du mit diesen micro äh, mhm. transactions punkten kaufen kannst also die micro transaction punkte kannst du dann auch gegen echtgeld erwerben ja äh, du kriegst auch wie du gesagt hast ein paar im spiel ja und, äh, ja, die kannst du halt nur bei dieser Gelegenheit ausgeben. Genau. Wenn, zufällig, wenn du was toll findest. Du kannst aber auch alle Sachen, die da in diesem
2: Shop sind, auch so im Spiel kriegen. Genau, und vor allen Dingen sind die wichtigen Sachen, die es da gibt zum Beispiel. Also, klar, die, es gibt ja tausend Colors der einzelnen Kostüme. Das heißt, irgendwann kriegst du sowieso eins von dem, was du haben willst. Vielleicht, ja. vielleicht nicht gerade die Farbe, die du willst, aber wahrscheinlich doch irgendwann, ähm aber so Sachen wie zum Beispiel Intros, Outros, Fatalities und Brutalities kannst du relativ gezielt freispielen, äh, weil weil du ja eins einfach die die entsprechenden Figuren äh, Tower spielen kannst, wo genau, du dann ja, das wo kann man du dann immer nur Zeug bekommst, was was komplett auf deine Figur zugeschnitten ist, wo du wo du eigentlich fast alle Intros, fast alle Outros, ich glaube es gibt vier jeweils ähm, kriegst, wo du deine, deine zweite Fatality herkriegst, wo du deinen noch ein paar Brutalities herkriegst und so Kram. Das kriegst du eigentlich, das kriegst du halt eigentlich alles sehr, sehr gezielt. Und deswegen, das Problem bei diesem, wo du sagst, dass Leute gesagt haben, dass das so viele äh, Microtransactions hat, das ist halt, wenn du davon ausgehst, dass du jedes Item so nimmst, wie viel es da in dem Shop kostet für die, für das Echtgeld und das dann halt auf jedes Item im ganzen Spiel überträgst und das dann hochrechnest, landest du halt irgendwie bei 62.000 Euro oder so. Aber das ist totaler Unsinn, so funktioniert das nicht. Also genau. ich ich will jetzt, der, der, dieser Shop, der ist so, schon so ein bisschen unnötig, sage ich. Und Warner Bros. sind ja nicht dafür bekannt, dass das die größten Heiligen sind, ne? sie zum Beispiel Shadow of War oder sowas, aber äh, das ist so unerheblich, ich kann mich da nicht so richtig drüber
1: aufregen. Nee, das, weil, genau, weil es <lacht> nämlich absolut unnötig ist, du kannst es total ignorieren, hm. ähm, Das und ist, deswegen... ist auch kein, kein Spielfortschritt, wird dadurch beschränkt, wenn du kein Geld ausgibst, gar nichts. Ich würde sogar sagen, es gibt Leute, denen gar nicht mal aufgefallen ist, dass ja. es diesen scheiß Shop gibt... Weil du, ich glaube du musst dafür auf dem Titelbildschirm R2 oder sowas drücken, damit, der, damit das Fenster geöffnet wird. Genau, ja. Und also, das ist sowas von. Ja, es ist <lacht> fast nicht vorhanden.
2: Ja, ich, ich gucke da ab und zu so rein, weil ich mir denke, ich habe eh genug Punkte. Ich muss da kein Geld für ausgeben. <lacht> und dann ist da vielleicht mein Item drin. Aber bisher habe ich da, glaube ich, eine Sache rausgekauft. Und wie gesagt, nicht mit meinem eigenen Geld, sondern mit dem, was ich vom Spiel bekommen habe. Und ja, äh, Klar, wie gesagt, wenn du es hochrechnest, landest du bei was weiß ich wie viel tausend, aber das, das Spiel, das lässt, das hält dich halt aktiv davon ab, das Geld auszugeben. Also, ja. theoretisch kannst du so viele Punkte kaufen, aber da kannst du die Punkte nicht ausgeben. Und das ist halt, ja, einerseits dann frage ich mich natürlich, ja, muss das denn überhaupt sein? Ein bisschen wie zuletzt hier Devil May Cry 5 mit den, mit den Red Orbs, die du über, über äh, Echtgeld kaufen konntest. Aber andererseits, das macht halt eh fast keiner und das bringt halt auch nichts. Äh, also, natürlich, irgendwas bringt das. Aber das ist so, so, wie ich vorhin mal sagte schon, das ist total unerheblich. Das, das ist einfach komplett Wurst. Das ist
1: echt, ähm Nee, darüber, wie du gesagt hast, kann sich nur jemand aufregen, der ja. mal so ein bisschen über das Spiel gelesen hat. Genau. Keine Ahnung hat, äh, direkt ausschlägt, weil's, weil weil, der irgendwie Microtransaction gelesen hat. Ja. <lacht> die ich übrigens Sterling. auch scheiße finde. Aber in ja. dem Spiel ist es ähm. Ja, wie gesagt, so gut wie nicht vorhanden. Du Richtig. brauchst es nicht. Es ist es ist kein Spiel mit Micro, also wo, wo Microtransactions irgendwie wichtig
2: sind. Die sind halt auch überhaupt nicht in in ins Spiel integriert. Ja. Die sind so so nebenbei ganz wenig und das ist so das ist, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, das ist nicht schön, aber das ist auch komplett egal. Deswegen, äh, wie, wie, wie du meinst, dass, dass da mu muss irgendwie jemand seine zwei, drei Wörter gelesen haben und dachte dann, boah, 62.000 Euro. Die Zahl habe ich mir gerade aus dem Hintern gezogen. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich ist. Äh, das äh, ist ja totale Scheiße. Und wenn du dem dann sagst, ja, das kannst du überhaupt nicht ausgeben. ne <lacht> ist halt, Ja, äh, wie, wie du sagst, total, total unerheblich. andere und, äh, Du hast doch nicht irgendwie... Für, für eine Figur irgendwie 30.000 Kostüme, die je 5 Euro kosten, sondern du kannst eben jedes Kostüm bis auf ein paar, die in dem, in dem Season Pass drin sind, kannst du im Spiel verdienen. Ähm, also du musst dir nicht irgendwie, weil, weil deine, weil dir deine Lieblingsfiguren irgendwas in irgendwelchen anderen Klamotten besser gefällt, musst du nicht irgendwie 10 Euro hinblättern oder so. Äh, Muss einfach nur genug spielen. <lacht> Also was 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 das Zeug zum Freischalten, was du alles freischalten ange äh, was kannst, angeht, finde ich das hier äh, wesentlich besser als in eigentlich fast der kompletten Konkurrenz. Auch wenn, auch wenn wie gesagt, das eben immer noch relativ lastig ist, was für, was für viele für ein Kampfspiel total lustig klingt.
1: Ja, was halt, man aber auch ignorieren kann, sogar... Also ja. für den Story-Mode hat das sowieso überhaupt keine Relevanz. Für ja. Online eigentlich auch nicht. Ja. Ähm, höchstens für die Towers, aber da brauchst du es fast auch nicht, weil die nicht mehr so nee. schwierig sind. Und in den Towers selber erspielst du eigentlich auch Zeug, die du in den Towers verwenden kannst.
2: Ja, Ich, ich vergesse ähm, auch, diese, dass es diese Edelsteine gibt, mit, der du dich, mit denen du dich geiler machen kannst. Die vergesse ich immer. Wenn ich irgendwie mir denke, so jetzt hast du mal Bock, irgendwie Neues zu lernen, spielst du ein bisschen in den Towers und dann fällt mir irgendwie nach ein paar Stunden ein, ach ja, das man kann sich ja besser machen. <lacht> Vergesse ich dann immer.
1: Ja, ich hab's dann äh, am Ende relativ oft habe ich irgendein Item eingesetzt.
2: Achso, die, also, diese normalen Items auch, ja, aber ich meine, ja, diese, diese Edelsteine da.
1: Genau, ja, die, die ähm, doch ab und zu schon. Ähm, ich, aber ich kommen wir doch mal zu den, <lacht> zu den Towers. Also es gibt ja. normale Offline-Towers, das da ist dann sozusagen ein Arcade-Mode, ein Survival-Mode und sowas drin. Ja. Ähm, und dann gibt's die Towers of Time, die werden quasi über einen Server, also es ist online. Nicht, dass man online gegen jemand anderen spielt, ja. aber der Server ruft sich halt online welche ab. Ich glaube ähm, alle paar Stunden kommt ein Neuer, an jedem Tag kommt ein Neuer und dann alle drei Tage kommt ein Neuer, irgendwie sowas. Genau, also es
2: gibt auch Genau, und und alle und, äh, am Ende jeder Woche gibt es äh, Resultate, wie viel jeder gemacht hat. Dann kriegst du noch ein paar Sonderbelohnungen, wenn du mehr gespielt hast.
1: Genau, und die haben immer ein Thema oder ein Motto, mhm. ähm, haben eine unterschiedliche Anzahl an ähm, also die Towers, wenn man einen anwählt, sind doch mal selber eingeteilt in kleinere Towers. Ja. Oder kleinere Missionen, kann man sagen. Und dann ist dann zum Beispiel, ähm, die Gegner, weiß ich nicht, machen Feuerschaden. Dann hast ja. du einen Mini-Tower, wo du drei Gegner kaputt haust, die machen dir Feuerschaden rein. Äh, dann kommt ein Tower mit fünf danach, wo dann. Ähm, weiß ich nicht, Raketen auf dich abgefeuert werden oder so ein Quatsch <lacht> ja. und immer so weiter, immer so weiter. Es gibt auch welche, die haben nur einen einzigen Gegner und ähm, wenn du einen Tower-Abschnitt geschafft hast, gibt's was zu erspielen, also Ressourcen, vielleicht Items oder kosmetische Sachen mhm. und wenn du die ganze Mission abgeschlossen hast, gibt's dann auch
2: nochmal was. Ja. Und das siehst du ja mal von Anfang an, ist das jetzt was spezifisch für meine Figur, ist das irgendwie... Für mehrere ist das irgendwie für, keine Ahnung, einen Collector, den niemand spielt. <lacht> <lacht> tut mir ein bisschen leid, aber also. äh, Ja, und, und du hast ja noch mal diese individuellen, wo du jeweils fünf verschiedene hast für jede Figur, wo du dann irgendwie fünf bis sechs kleinere Mini-Missionen hast und das eben mal fünf. Das heißt, da kriegst du für jeden noch mal ordentlich was raus. Äh Ab und ab und zu, hast weiß nicht, du hast teilweise auch so, so Online-Tag-Kämpfe, wo du dann mit jemand zusammen gegen eine KI spielst oder so. Ja, das ist cool. Ja, und äh, oder du hast selbst Tag-Kämpfe, wo du eben deine Leute, äh, wo du zwei Leute hast und dann, weiß nicht, da gab es zuletzt eine, eine Mission, ich glaube, mit Cheng Tsung und Chao Kahn oder so, wo du die beiden zusammen spielst und eben irgendwelche Idioten verprügeln musst. Ja, alles Mögliche. Es ist ein bisschen, also so etwas Ähnliches gab es ja schon in X, Das war in Ex noch ein bisschen rudimentärer, da ein bisschen weniger alles. Aber das Grundsystem ist ähnlich und sowas Ähnliches gab es dann ja auch wieder in Injustice 2, wo genau. das ein bisschen ausgefeilter war. Und ich würde ja sagen, dass hier ist so ein bisschen die Kombination aus beidem. Äh, ja, ich, du, man hat, man hat sehr viel zu tun, wenn man, wenn man auf so Zeug steht. Genau, aber das
1: ist ja auch mit das Schöne an den Netherrealm-Spielen, dass ja. es unglaublich viel zu tun gibt. Mhm. Klar, wenn man nicht grinden möchte, okay, dann spielt man den Story-Mode einmal durch. Man spielt vielleicht Arcade, äh, kloppt sich vielleicht ein bisschen mit Freunden und das war's. Aber das ist ja auch okay. Aber für die, die ein bisschen mehr rausholen wollen, die werden sozusagen mit diesen ganzen kleinen Sachen, die man erspielt, ein bisschen belohnt.
2: Ja, also ich, ich spiele ja ich spiele ja äh, deren Spieler auch eigentlich relativ gerne im Einzelspieler. Weiß nicht, äh, in Justice 2 die meiste Zeit habe ich wahrscheinlich im Einzelspieler verbracht mit dem Spiel. Äh Beispiel. Ja, es gibt halt sehr viel zu tun. Ich mag das Gameplay per se. Ich spiele die nicht so gerne online, dass die nicht mehr spielen, sondern weil ich einfach bei Kampfspielen online... Ne, ne, ich, krieg nicht immer, ne, ich krieg nicht mal unbedingt auf die Fresse, aber irgendwie äh, ich, ich spiele ich die nicht so gerne online. Meistens spiele ich die offline gegen irgendwelche Menschen oder eben äh, wie gesagt, wie du sagst, die Netherrealm-Dinger, die haben halt immer sau so viel zu tun und das freut mich immer sehr bei denen, dass... Äh, das ist ja keine Selbstverständlichkeit in, innerhalb des Genres. Klar, was, was insofern Sinn ergibt, da das ja eigentlich ein Spieler-Gegen Spieler-basiertes Genre ist ursprünglich. Aber das weiß ich, das muss ja nicht, muss ja nicht heißen, dass das andere da keinen Platz drin hat.
1: Eben. Ähm, und der Anfang des Genres, lustigerweise, oder sagen wir mal nicht den Anfang, aber die große Revolution war ja Street Fighter 2. Mhm. Und der Gag dabei war. Die Japaner haben es immer im Einzelspielermodus gespielt.
2: <lacht> das erst haben die noch niemandem gesagt.
1: Ja, die, nee, nee, das, das war, ich hab das irgendwo gelesen. Ähm, und zwar war das in den USA ganz groß, dass die mhm. Ami-Kids gegeneinander gespielt haben. Okay. Und erst später haben dann die Japaner davon Wind bekommen. Und dann wurde das erst in dem Gegeneinander größer. Bei Street Fighter 2 konntest du ja nicht mal im Versus dieselbe Figur nehmen. Ja. Was ja schon absolut hirnrissig
2: ist. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Ja, ja. nee, ich habe den zuerst genommen. Sorry, jetzt hast du geleckt. Ja, genau. Ist vielleicht dein bester, ist auch mein bester. Jetzt hast ja. du verloren, tut mir leid. Und
1: ähm, von daher, ich finde Also klar, wenn das Spiel natürlich an sich scheiße ist, dann nützt dir der ganze geile Content ja, nichts.
2: das, das ist Quatsch. Oder wenn es dir nicht
1: zusagt, sagen wir so. Wenn es dir ja. nicht zusagt, bringt dir das alles nichts. Aber ich finde es auch mit wichtig, wenn man Erfolg haben möchte, dass man auch für Singleplayer was bietet. Was, was es jetzt genau ist ja. äh, oder wie es einem gefällt, das ist wieder eine andere Frage. Aber man sollte halt den Singleplayer-Aspekt nicht unterschätzen, jedenfalls ja. nicht bei einem Vollpreisspiel.
2: Ja, und auch vor allen Dingen nicht, wenn man eben bei, von einem Kampfspiel erwartet, dass es irgendwo größeren Anklang findet und nicht nur innerhalb einer dedizierten Turniergemeinde oder so. Also ja. klar, es gibt natürlich genug Leute, die sich die Dinger holen mit der Erwartung, den Einzelspieler nie anzurühren, aber äh, ja, das ist, eben auch, ist halt eben auch nur ein Teil der Zielgruppe, also auch nur ein Teil der Leute, die so Spiele spielen.
1: Ja, wobei ja Mortal Kombat, ich weiß jetzt nicht die Verkaufszahlen von dem Teil, aber ich meine ex hatte sich das nicht sechs Millionen Mal verkauft oder X so? hat
2: sich ziemlich krass verkauft. Ja, Ich weiß, das hier läuft auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es genaue Zahlen gibt. Ich weiß nur, dass das äh, mehrere Monate hintereinander in, äh, sowohl in den USA als auch, glaube ich, in den in, in, äh, Königreich zum Beispiel das Bestverkaufte war. Äh, also,
1: X hat sich 2015 fünf Millionen Mal verkauft. Ja. Inzwischen, ja, ich glaube, meine sechs Millionen waren richtig geschätzt.
2: Ja, also das hier auf jeden, das ist auf jeden Fall auch sehr viel, auch wenn die noch keine genauen Zahlen rausgegeben haben. Man kann ja sagen, im, im Grunde ist es das
1: einzige AAA-Fighting-Game. Ja. Von der Größenordnung, ja, von, auf von, vom Budget. Ähm, soll jetzt nicht heißen, dass die anderen schlecht sind, im Gegenteil, nee. oder dass hier Mainstream-Kacke das auch nicht. Ja. Aber halt von, dem, von der Aufmerksamkeit, von den Verkaufszahlen, von ähm, dem Aufwand, der einfach reingesteckt wird. So, ja das, das das ist wahrscheinlich das einzige Fighting Game das das so macht
2: ja auch wenn man wenn man sich einfach ansieht wie inwiefern Story Modus und so inszeniert werden dass das einfach relativ relativ dass man einfach ordentlich sieht dass da das Budget hinter steckt du hast äh, inzwischen Sequenzen und so das sieht das sieht halt alles teuer aus wenn man ja. wenn man wenn man die sieht dann dann merkt man sofort ja, da steckt ordentlich Geld und Zeit dahinter
1: Insofern finde ich das dann auch wirklich krass, dass eben nicht diese Microtransactions-Scheiße dahinter steckt.
2: Ja, Also die dass ja die nicht meinen, oh, um das ja.
1: Budget wieder reinzuholen, müssen wir unbedingt so eine Kacke machen.
2: Ja. ja, andererseits haben wir dann halt den, wie das üblich ist und was auch per se keine schlechte Idee ist, äh, haben wir eben einen, einen Staffelpass, was bei Kampfspielen halt eigentlich le leider in Anführungszeichen sehr viel Sinn ergibt, denn... Äh, ja, ich find's äh, aber
1: nicht immer so wild, also ich bin jetzt auch nee, nicht nee. der größte Fan, wenn man sagt, ah, da kommt ein Add-on natürlich mal wieder und es ist teuer und du kriegst irgendeinen Scheiß dabei und das war ja vorher geplant, okay. Aber, ähm, habe ich mich letztens mit einem Kumpel noch drüber unterhalten, mhm. der ist nämlich auch absolut gegen sowas und das kann ich alles verstehen, bei einem Fighting-Game gibt's ja. leider Sinn, wie du sagst, G genau. aber... Man muss bedenken, damals hat man dir direkt ein neues Spiel verkauft für 120 genau. Mark.
2: Genau, und das ist das ist nämlich, deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Da kommen die nicht
1: mal an, hier 5 äh, Euro für einen neuen Kämpfer oder du gibst 20 Euro aus und bekommst fünf neue Kämpfer. Genau.
0: Da nee, haben sie gesagt, 60. nein, bei
1: Super Street Fighter 2 für Mega Drive musst ja. du nochmal 120 Mark ja. auf den Tisch legen. Genau. Genau, da muss vier halt Kämpfer und 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 zwei, drei neue Moves und, und ein paar Balance und so, genau. richtig.
2: Und und das ist halt mittlerweile klar. Balance Patches sind sowieso mittlerweile kostenlos logischerweise, äh, außer irgendwie bei bei Arc System Works oder so, aber <lacht> <lacht> hat er nicht gesagt, aber äh da, klar dass ein, dass ein Kampfspiel neue Figuren braucht, um auch in der turniertechnischen Ebene relevant zu bleiben, ist ja an sich vollkommen natürlich. Das ist nämlich auch schön. Es macht das Spiel länger relevant. Richtig. Und das ist das ist doch super bei
1: einem Spiel, das auf sowas passiert. Ja. Und komm nicht mal eben hier wie ein FIFA zum Beispiel. Mhm. Da ist nämlich auch so, jedes Jahr ein neues verficktes FIFA für äh, 70 Euro mit minimalen ja. Änderungen. Und mittlerweile gibt es da auch ganz viel Microtransaction-Scheiße.
2: Mhm. Ähm... Und, und jetzt sage ich halt hier, ja, ich hätte jetzt würde jetzt gern den DLC-Figur 1 spielen, dann kaufe ich mir die, Genau. kann das machen. Äh, hab, hab online jede Menge neuen Kram, hab offline hier auch jede Menge neuen Kram, weil wir vorhin, wie schon gesagt hatten, diese spezifizierten Tower haben, die hier auch wieder verfügbar sind für jeden einzelnen DLC-Menschen. Äh, bisher sind es, glaube ich, vier von sechs angekündigt. Ähm, wahrscheinlich gibt es eh eine zweite Staffel, gehe ich mal ganz stark von aus. Es äh, würde mich sehr verwirren, wenn die nach der ersten aufhören. Nee, da kommt bestimmt noch was. Ich glaube, bei fast jedem Nether Realm gab es sozusagen zwei Seasons. Äh, bei, haben, bei 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 hat 2 gab es direkt einen mit neun. Und das die hat halt sehr lange gedauert. Ja, okay. Ähm, auf jeden bei. Fall, es gibt, also es werden reichlich Kämpfer wahrscheinlich
1: noch dazukommen. Ja, die haben ja auch noch genug, die nicht drin sind. <lacht> ja, äh, den Vogel abgeschossen mit diesen Seasons hat Capcom bisher. Ich glaube, bei Street Fighter V sind es jetzt vier oder so. Ich, ich glaube, wir sind jetzt in der vierten, ja. Und auch hier, ja, kann man drüber streiten, aber im Endeffekt ist es nicht so wild, weil das Spiel ist immer noch relevant.
2: Ja, und, also, und das ist, ist halt auch
1: Die verdienen äh, immer noch Geld damit, wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber sie verdienen noch Geld damit, äh, was dann auch wahrscheinlich wieder reinfließt in ein neues Spiel. Aber du musst eben nicht noch mal 120 Mark zahlen, alle anderthalb Jahre, um ein komplett, in Anführungsstrichen, komplett neues Spiel
2: ja. zu haben. Ja, du holst ja deine Figuren, die du haben willst, dann gut ja. ist. und Oder wenn du alle haben willst, holst du die auch meinetwegen alle und es ist immer noch billiger, als wenn du ein neues Spiel holen würdest. Also. Genau, das, das einzig Blöde ist natürlich, dass die Dinger
1: im Grunde äh, nur digital sind. Also du hast kein ja. fertiges Spiel auf Disk, wobei wahrscheinlich in zwei Jahren ein äh, auf jeden Fall. <lacht> Mortal Kombat 11 äh, XL oder was weiß ich kommt, wo dann alles dabei ist.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Das machen die eigentlich immer. Also ja. wenn, wenn, man, wenn man gerne lange warten möchte, kann man das tun. Äh, andererseits muss man halt dazu sagen, dass es handelt, es handelt sich da schon durchaus um ein relativ komplettes Spiel. Also wir haben glaube ich 25 Figuren von Anfang an, was jetzt nicht übermäßig viel ist, was aber auch nicht wenig ist und auch, also auch eben höher als der Durchschnitt für ein Spiel, das neu rauskommt, äh, wobei Shao Kahn, glaube ich, äh, Vorbesteller oder First Edition äh, exklusiv war und danach irgendwie 4 Euro kostet oder so. Also haben wir 24, 25 Leute. Äh, dann demnächst eben 31 und wahrscheinlich dann mit einem zweiten 36 oder 37. Und uh, ja, also, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie wenig Inhalt drin wäre. Dass genau. ich irgendwie Leuten empfehlen würde, auf, also, außer man hat jetzt, man denkt jetzt, boah, so Mortal Kombat per se ganz cool, aber habe ich überhaupt keinen Bock gerade drauf, da kannst du halt warten, ne? Also, okay. Aber das ist jetzt kein Grund, äh, um, äh, der mich dazu bewegen würde, Leuten davon abzuraten, sich das zu holen. Genau, vor allen Dingen, dann gibt es ja auch noch immer.
1: Leute, die nicht so tief in der Materie stecken, die kaufen sich das Spiel, vielleicht warten sie auch ein paar Wochen, dass es 40 Euro kostet, kaufen sich das, ballern den Story-Modus einmal durch, mhm. vielleicht noch ein bisschen Arcade und die interessiert's auch gar nicht, ähm, dass dann irgendwann äh, ein neuer Kämpfer nochmal dazukommt. Ja. Also die sind dann durch mit dem Spiel, sind zufrieden und dann ist ja
2: auch gut. Ja, das ist auch in Ordnung. Also ich finde das auch... Ja, da gibt es, wie gesagt, bei, bei wie vielen Millionen Leuten hast du jede Menge verschiedene Arten von Spielern, die das eben alle auf... Und ja, ich ich mh, ich finde find's bei diesen bei diesen Staffelpässen, was mich am meisten an denen ärgert, ist, dass die eigentlich nie einfach direkt ankündigen, wer da alles drin ist. Also, ähm, das handelt sich ja dann meistens nicht um neue Figuren. Äh, vielleicht neu zu, für die Reihe oder so, aber wenn das so welche komischen Gastleute sind, die mich immer so ein bisschen nerven. Ich glaube, dich nerven ja. die mehr als mich. Ja, aber, mich, mich, mich aber, aber mich nerven die auch, keine Angst. Äh, aber ich ich es schön, wenn einfach dieser Staffelpass angekündigt wird und gesagt wird, so, hier sind die sechs Leute, die da drin sind. Wenn ihr das wollt, holt euch das, wenn nicht, holt euch die Einzelnen. Ich glaube, um, das machen die aus zwei Gründen nicht. Ja, einerseits natürlich Geld. <lacht> ja, also sie
1: haben, glaube ich, einmal ein bisschen Angst, dass die Leute sagen, ja, wenn ihr schon wisst, wer dabei ist, dann macht die doch direkt rein, ihr haltet was zurück. Ja, ja gut, was, das sind sein. Ja, was natürlich irgendwie Quatsch ist. Ähm, und zum einen, glaube ich, wollen die einfach die News raushauen können. Ja gut. Damit ne, das, das nochmal ein bisschen... relevant ja. Genau, ja. Dann können sie sagen, ja, hier übrigens, wir haben jetzt den Terminator dabei. Juhu. Der wahrscheinlich kommen wird. <lacht> uh. Und all sowas halt. Also die Leute, also die Fans bleiben gespannt. Und andere Spieler, die kriegen dann nochmal die News mitgeteilt auf irgendeiner mhm. blöden Website
2: oder so. Das stimmt, ja. Und das sage ich hier, während ich jede, jede Woche auf einen neuen Monster an der Trailer mit einem neuen Monster warte. <lacht> <lacht> ja,
1: aber man kann natürlich warten, bis die bekannt gegeben werden. Dann kann man sich immer noch den Season Pass holen. Äh, oder äh, ich glaube, die wurden jetzt auch schon gelegt. Ja, relativ so, so früh. So halb.
2: Der, der Leak hatte mehr Figuren, als in dem Staffelpass drin sind.
1: Ja, also ich habe
2: es ich auch schon wieder vergessen. Ich weiß,
1: Terminator war dabei. In dem League, ja. Also, Und was, den Rest habe ich vergessen.
2: Ja, also was, was hier... Wir müssen ein bisschen über diese Gastfiguren reden, leider.
1: Äh, äh, okay, warte. Bevor wir das machen, gehe ich mir noch ein Bierchen holen.
2: Ja, viel Erfolg. Ich laber währenddessen irgendein Blödsinn. Alles klar. Ich muss mir nämlich gar nichts zu trinken holen. Ich rede jetzt hier weiter, wenn der Timo weg ist. Ähm, der Timo ist ja auch eine Gastfigur sozusagen im Podcast. Für den müsst ihr eigentlich noch mal 6 Euro zahlen, sorry. Wenn ihr 8 Euro zahlt, kriegt ihr noch ein paar Kostüme für den dazu. Irgendwie das das äh, ähm, Venus Vacation Dead or Life Extreme Kostüm für Timo kriegt ihr dann. Ähm, wenn ihr seinen Channel abonniert, kriegt ihr nochmal irgendeinen Recolor in Türkis von ihm oder irgendwie sowas. Es ist keine Ahnung, es ist, äh, es, ist, es ist alles nicht so einfach heutzutage mit, den, mit diesen diesem DLC. Also, hättet ihr halt um des Umgangs vorbestellt, hättet ihr den auch noch dazu bekommen. Ähm, ja, aber das habt ihr ja leider nicht, ne? Ich hoffe, ihr fühlt das schlecht. Und wie geht's, jetzt muss ich mal fragen, wie geht's euch eigentlich? Sagt mir das mal. Mhm. Ja. Ich kann es ja leider nicht sagen, okay, gut, denn es könnte auch sein, dass es euch total beschissen gerade geht. Und dann <lacht> sage ich hier so, ja, das freut mich. <lacht> das bin ich wieder der schlimmste Mensch aller Zeiten. Das geht ja nicht. Äh, Gruß an Michael ganz nebenbei. Äh, du hörst gerade deinen Lieblingspodcast, habe ich gehört. Wenn du das hier hörst, auf jeden Fall. Oh, oh, oh das ist so schlimm, sorry. Äh, ja, Gruß an äh, Gruß an Michael in Japan. Der hat gerade hoffentlich mit irgendwas Spaß. Vielleicht spielt er gerade irgendwie Nio oder so. Nio, hm, Nio, da, da war er sogar noch mal dabei. Ich weiß noch, als, das, als wir das, darüber geredet haben, da hatte der war der noch nicht so neulich weit, trotzdem sagt man soll spielen, jetzt ist er weiter, er sagt immer noch, man soll spielen, da kann es ja gar nicht so schlecht sein, vor allem wenn Team und ich dann auch noch sagen, dass das drin, sei, dass ihr das spielen solltet. Also, ja, hört auf den und, und spielt Nio würde ich mal sagen. Es ist äh, sehr gut. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Äh, äh, ja, das ist immer die doofe Frage im Podcast, ne? wenn du da sitzt und du so denkst, so, ich weiß es jetzt nicht. Timos, äh, Timo hat gerade ein neues Video hochgeladen, habe ich vorhin gesehen. Das äh, könnt ihr jetzt, Ich sage euch nicht, was das ist. <lacht> äh, aber ihr schaut das ja sowieso, denn wenn ihr schlaue Menschen seid, hört ihr sowohl unseren Podcast, als auch äh, äh, und unbeachtet hey. seinen Kanal. Das ist nämlich äh, das ist sehr schlau von euch. Äh, ich höre ihn. Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero,
1: Sonja. Kompendium des Unwagens!
2: So, da bin ich wieder. Zeit. Ich, ähm... Ich muss einfach mal sagen, dass der, dass der, dass der, ähm, wie sagt man denn, die Systemstimme, der Announcer in Mortal Kombat, seit seit neun, das ist ein toller Mensch, der hat nämlich den Protagonisten im ersten Nier-Spiel gesprochen, Ach echt? Und ich, ich, höre immer seine Stimme, wenn ich in der, wenn der Raiden oder Final Round.
1: <lacht> ich muss ja zugeben, dass ich den ausgetauscht habe, nachdem ich Shao Kans Announcer Voice äh, erspielt habe. Ja, Shao ist auch toll. Wobei keiner von denen so geil ist, wie der aus Teil 1 bis 3. <lacht> ja. Ähm, bla bla Richie, wie hieß denn der nochmal?
2: Ich weiß gerade auch nicht, aber
1: ich weiß den. Der eigentlich Pinball-Designer war, Ja. <lacht> aber halt diese geile Stimme hat. Und also der ist mit mit Abstand am geilsten, da kommt niemand dran.
2: Ja, der, der passt doch, glaube ich, am besten dazu, weil er so. Ja. Aber, äh, so, Timo, du hast dein Bier. Ja. Ähm, ja, ich möchte gerne mal über mit dir über Gastfiguren reden. Ja. Ich äh, in Mortal Kombat X gab's ein paar Figuren, gab es gab's sehr, sehr viele neue Figuren, ne? Und bis auf einen finde ich die tatsächlich alle gut. Es gibt, was weiß ich, acht neue Leute oder so in X, ich hab's gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall waren das sehr viele. Ich meine jetzt nicht den DLC, sondern einfach die, die im Hauptspiel schon drin waren. Das waren sehr, sehr viele. Ja. Und ich muss halt zugeben, ich finde Kung Jin ist eine ziemliche Flachzange. Ansonsten finde ich, mag ich die eigentlich alle. Und du bist doch nur homophob. Nee, ganz, daran wird das liegen, ja. Scheiße. Ah, verdammt, der hat mich enttarnt. Und ich bin immer noch traurig. Dass äh, Takida es nicht äh, in in elf geschafft hat. Ja, der war cool, weil ich das eigentlich den coolsten fand. Und Kenshi ist auch nicht mehr drin. Der ist zwar nicht neu, aber der ist nicht mehr drin. Und jetzt habe ich halt immer so im Kopf, wenn, dann wird, äh, dann heißt es ja, als wenn sechs neue Leute und ich denke so boah geil Mortal Kombat hat so viele coole Figuren, die hier noch nicht drin sind. Ähm, okay, mit so viele sind es mittlerweile nicht mehr, aber es gab halt in den Ex schon ein paar ziemlich coole. Es gab in ein paar Teilen davor coole und so wie gesagt, jetzt nicht hier Deadly Alliance bis Armageddon, aber davor. Und dann heißt es halt, ja, jetzt kriegst du irgendeine Gastfigur aus, jetzt kriegst du den Terminator. Ist, ganz ehrlich, also ich mag Terminator. ne Ich mag Terminator 2 auch sehr gerne. Ich mag auch 1 sehr gerne. Aber ich, mir ist der Terminator in Mortal Kombat einfach vollkommen egal. Ja, natürlich. Ja, das ist halt so, das ist aber auch, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Problem, was man irgendwie an, an Mortal Kombat festmachen kann. Das ist so ein Kampfspielding. Die lieben einfach ihre blöden Gastfiguren. Und einerseits, ja, wenn das eine Figur ist, die mich persönlich auf irgendeine Art und Weise anspricht, weil ich fände, das äh, Material bin denke ich mir halt boah geil, ne? Aber andererseits denke ich mir auch, wenn das halt keiner ist, sitzt der und denkt, nee, ich hab mir doch Marvel Kombat gekauft und nicht Terminator äh versus Spawn oder Ja, so. das das ist es, das regt mich
1: halt auf, das ist sogar wenn eine Figur dabei ist, die ich mag,
2: eigentlich. Ja, dann, ja, dann hast trotzdem du, Scheiße, hast du weil Kopf,
1: ja. sagen wir mal, wir äh, weiß nicht, spielen jetzt Soul Caliber und wir sind in einem brennenden Schloss und ich bin ich bin Siegfried und äh, kämpfe online gegen einen Nightmare und alles total geil und, oh, oh, und der Kampf ist vorbei, dir geht die Darth Pumpe. Vader Nächster Kampf, Spongebob. das ist ja noch schlimmer, als Gastfiguren sind ja diese selbstgemachten arschblauch und, <lacht> ey, Aber es kann auch äh, ja, Darth Vader oder Yoda sein, die waren auch in Soul Calibur. und ich denke, was soll die Scheiße? Ich finde das, find
2: das auch schlimm. Also ich, ich wie gesagt, ich, ich, äh, ne, ne, ich finde das nicht ganz so schlimm wie du, aber ich finde das auch schlimm. Vor allem also Soul Calibur hat ja auch relativ viele Figuren. Davon ist auch nicht jeder ein Sieger, sage ich einfach mal. aber <lacht> äh, Ist ein Mortal Kombat eben auch nicht. Äh, wo, wobei sie schon hier, wie heißt er denn zurückbringen sollten? Es fällt mir sein Name nicht ein. Motaro sollte auf jeden Fall. <lacht>
1: Alter, aber diesmal
2: bitte mit äh, mit
1: vier Beinen. Ja,
2: ja, auf Motau, dieser Klon, ey. Motau war aber in 9, da ist er ja, glaube ich, gestorben. Ja, der war nicht spielbar, der war nur Ja, der zwischen kam mit nur Klanz. da rum und stirbt. Genau, der das wird hat von, er sehr gut gemacht. Im
1: Hintergrund von Riden <lacht> durch die Brücke und dann war es das.
2: Ja, was, was ich ganz witzig finde, weil es ja eigentlich, glaube ich, die Szene ist, wo er in welchem Teil, ich habe es vergessen, Johnny Cage tötet Ja, stimmt, ja, genau. Ähm, das haben sie da dann, fanden äh, sie bei 9 ganz lustig aufger aufgerufen. Aber nee äh, wie gesagt, es gibt ja halt den Mortal Kombat, ich äh, muss jetzt wieder auf Takeda und Kenshi zurückkommen, die ich in X sehr gerne mochte. Und sie sind ja nicht drin, einerseits denke ich mir so, ja, das ist erstmal okay, das ist nicht schlimm, das ist normal, ich habe ein Kampfspiel mit 25 Leuten, da sind genug dabei, die ich mag, ne? Äh, wobei ich die Neuen in elf äh, jetzt nicht so geil finde, wie in zehn. Ähm, aber dann heißt halt, ja, jetzt krieg, kannst du hier neue kaufen, und dann hast du erstmal drei alte, dann hier Schenk, Zung, äh, Sindel und Nightwolf, also Nightwolf ist halt voll die lahme Sauer, vielleicht ist er hier <lacht> endlich mal cool. Ja, also Nightwolf in Neuen ist schon
1: voll ich, die flache. Ich finde überhaupt diese, diese Klischee-Indianer finde ich immer ja. schlimm. Zum Deswegen einen, nicht weil es Indianer sind, sondern Klischee-Indianer.
2: Ja, richtig. Das ist halt immer die gleiche Figur. Und ja, genau, ist halt genau. Es ist
1: Nightwolf und Teahawk ist die gleiche ja. Figur.
2: Na Nightwolf, Teahawk und, äh, wie heißt der denn? Chief Thunder aus Killer Instinct. Das ist aber der <lacht> gleiche Typ ja. und, und
1: äh, ich finde aber Nightwolf spielerisch in Teil 3 ganz geil mh. aber halt vom Design ist das ist es echt die gleiche Figur
2: ja und ich denke mir aber ich denke mir vielleicht weil ich in elf per se eigentlich jede neue interpretation jeder neue interpretation jeder neue interpretation alter Figuren was abgewinnen kann äh, auch wenn ich die vielleicht nicht spiele also zum Beispiel hier also ich finde Kano lustig aber den spiele ich nicht Ähm, deswegen, vielleicht gibt das ja was, aber immerhin, da habe ich meine drei alten Figuren ne? und dann heißt es halt, ja, jetzt Spawn Ashley Williams und und der Terminator. <lacht> und ich, war, ja, sorry, aber da könnte jetzt auch, wie gesagt, da könnte jetzt ähm, ähm, Kung Jin, Takeda und Kenshi stehen und dann fände ich das, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Oder
1: da könnte auch äh, Moloch und Borei Cho <lacht> und, und Nitara.
2: Ja, Nitara fände ich lustig. Und, okay, Borei Cho auch. <lacht> nee, du äh, hast recht. Ähm, die, die, die Gastfiguren nehmen uns unsere
0: Arbeitsplätze
2: weg. <lacht> das stimmt halt
0: einfach.
2: <lacht> ja, das ist so ein, wie gesagt, das ist auch, das ist auch bei Tekken so, dass es okay, bei Street Fighter nicht scheiße. Ähm, wobei es auch zwei Gastfiguren was, was was wie heißt das Final Fight? Ist es Final Fight? Ja, Final aber das Fight? sind ja, ja keine Gastfiguren, ja, ja, ich sagen, die sind ja auch, ja auch im selben Universum, R richtig richtig. Das ist ja nur so halb so das ist das lasse ich durchgehen sind also, das coole lustige Leute zumindest einer von denen ja, ja äh, oder bei was weiß ich mir es fällt mir nichts anderes ein weil or Life hat Gastfiguren äh, alles Road mögliche ja genau oder oder das neueste welches es aus 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 King of Fighters ja
1: stimmt ähm, ja.
2: so Kram halt da denke ich immer so ja ihr habt doch Oder
1: Master Chief als Frau in irgendeinem Teil <lacht>
2: Das fand ich auch bescheuert. Genau. Er denkt, ja, ihr habt doch genug Figuren. Oder Da denkt euch halt neue aus. Aber sagt er nicht, ja, hier ist irgendwie äh, Ja, ich finde das auch lustig, dass Tekken 7 Gies Howard hat. Ne, weil Geese Howard eine coole Sau ist. Aber äh, brrr, Ne? <lacht> nee, äh, ich, ich habe ja meiner Meinung schon gesagt.
1: Ich finde es ja. immer bescheuert. Jetzt muss man bei Model Kombat sagen ähm. Also die kennen ja auch ihre Zielgruppe und ja. klar, die haben in Teil 9 angefangen, diese Horrorfiguren reinzupacken.
2: War es doch Freddy? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, Freddy war da drin und war da nicht noch irgendjemand?
2: Ja, gar nicht. Egal, in, aber...
1: in der PS3-Version war noch Kratos drin, erinnere ich mich. <lacht> Und Der passt irgendwie zumindest. Ja, ich sag, die, die passen ja alle, Horrorfiguren ja. passen ja auch irgendwie rein.
2: Ja, und weil, auch so ein, als, als so ein Terminator
1: passt irgendwie, aber es ist keine Mortal Kombat-Figur. dieser
2: Moment in in dem in dem dritten Freddy vs. Jason-Film, wo er seine seine Groundwave macht und Jason dann nicht dann nicht tief blockt, oh, das war ikonisch.
1: <lacht> das war halt ein echt ein brutales Mix-up. <lacht>
2: Jason hat gegen das mix -up verloren, ja. <lacht> ja, wie du, wie du sagst, das passt ja schon, aber äh...
1: Uh... Ich fand's auch, ähm... Also ich find's sogar bei Injustice blöd mit Hellboy und den Ninja Turtles.
2: Ja. Auch
1: wenn ich die alle sehr geil umgesetzt finde.
2: Ja, es wenn es das auch halt Comicfiguren figuren sind, sind ja genau. weswegen
1: es nicht ganz so schlimm ist. Aber trotzdem. <lacht> trotzdem, genau. Und, äh... Ja, es ist, nee, es nervt mich immer. Und, und Song... auch bei
2: bei bei jetzt wo du Injustice sagst, also ich, ich bin ja jetzt kein großer Comic Fan, ne? Ich finde find Marvel und DC beide ganz lustig. Ich habe da aber keine große Bindung oder so zu, ja. ne? Injustice finde ich finde ich halt Designtechnisch ganz gut, äh, macht Spaß und dann denke ich mir irgendwann ja, da kommen tolle Figuren. Und dann liest du dich ein bisschen ein, hast du ein paar Figuren, die da drin sind, die du vielleicht vorher nicht kanntest oder so, ne? liest ein bisschen weiter, triffst auf ein paar neue Figuren und dann heißt aber, nee, jetzt kriegst du Hellboy und die Ninja Turtle. Ich denke mir so, dass ich will doch jetzt mehr von den Figuren haben. <lacht> Selbst als jemand, der halt, eigentlich, halt, ich will jetzt nicht sagen, nichts damit anfangen kann, das wäre gelogen, aber nicht in der Materie die drin ist. Und ja, natürlich, wahrscheinlich hast du dann andererseits wieder Leute, die Leute, sagen, boah, geil, endlich, kann ich irgendwie Superman und Skateboard verhauen, was doch schon ziemlich lustig ist, zugeben. Aber... Äh, ohne Rage-Magie. Ja, und ohne Tony
1: Hawk. Aber... <lacht> Tony Hawk als Gaststar in Injustice 3. Die haben habt jetzt ich, zuerst gehört.
2: Ja. Das wissen die meisten noch. Gar. Da fällt
1: mir ein, Spider-Man war in einem Tony Hawk-Game. Ja, ja. Apropos es, Gaststars. Fred Durst war bestimmt auch in
2: einem Tony Hawk-Game. <lacht> und Horst äh, Lichter. Ja. Aber nee, das ist halt so, ach, ihr habt doch so viele lustige Figuren, ja, und ihr habt jetzt eure, das sind teilweise alte Figuren, weiß ich, die du, die du nie irgendwo siehst, die keine Sauer, außer Leute, die tief in der Materie drin sind, kennt, die halt dann neu und gut umgesetzt werden, sodass auch irgendwie jemand sagt, der irgendwie das, der von der Figur noch nie was gehört hat, sagen wir ja, der ist cool hier in dem Spiel, und dann gibst du mir halt irgendwie, ja, ich finde Hellboy auch lustig, aber nicht in Injustice.
1: Ja, ja, das hm. das ist es. Ähm. Eine
2: gute Zusammenfassung, ja. Ja, ja, ich ich finde Hellboy lustig. ja. <lacht> nee, der zweite Satz auch wichtig. <lacht> ja, aber deswegen ich würde mich halt einfach freuen, wenn da, weil, weil wie gesagt mir ein paar Leute aus zehn und neun, ja, hauptsächlich aus zehn, ich glaube aus neun sind mittlerweile fast alle, das sind, im die hätten halt vielleicht alle so drin.
1: thematische Packs machen sollen. Also mhm. irgendwie so ein ähm, Weiß ich nicht, wie man das nennen könnte. Äh, Veter Veteranen Pack und dann sind da halt alte Figuren drin. Ja, dann das dann Gast pack Gastpack, genau, und dann sind dann Terminator,
2: Spawn, Tony Hawk und Horst Richter drin. <lacht> mit der Fatality, wo der dich mit dem Kopf auf die Herdplatte drückt. Ist <lacht> so richtig fest, so press er dich da so ein. Schmilzt da der Kopf weg? So, mein lieber bist... schenkt zungen Oh, komm her, du. Oh,
0: oh, oh. Na genau, dann
2: frisst er die
0: auch
2: <lacht> <lacht> Beschwört irgendwie Rainer Kallmund und verfüttert ihren den. Oh.
1: Rainer Kallmund in Immortal Kombat, der verarbeitet dich zu Würstchen. Wie der geil. Ist schon, der ist doch
2: schon drin. Der hat Liu Kang unterrichtet. <lacht> Stimmt. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, ich, ich finde, äh, aber wo, wo wir wo wir bei Figuren sind, ich find, wie findest du das, so die, die Figurenauswahl in elf? Also so als, als du als, du bist ja bestimmt so Mortal Kombat-Fan der ersten Stunde oder sowas, oder? Ich weiß es nicht, ich bin ja relativ ja. spät dazu gekommen. Ja, so
1: ziemlich. Also ich glaube, ähm, ich glaube, Mortal Kombat 3 war in Entwicklung, als ich zur Serie kam.
0: Mhm.
1: Wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht war es schon draußen, aber war nirgendwo aufgestellt. Also das erste Mal Mortal Kombat habe ich in einer Spielerei in Holland gespielt. Mhm. Da hatten die äh, den Automaten von 1 und relativ prominent den von 2 da stehen. Mhm. Und nicht den Dreier. Deswegen glaube ich eben, dass der Dritte in Entwicklung war. Ja. Ja. Aber äh, dann kam ich nach Hause und habe mir direkt Mortal Kombat für Megadrive gekauft wie alt war ich denn da? 13 oder 14 oder sowas, nehme ich mal an. Also ich finde die Auswahl ganz gut. Klar, da sind bestimmt, wenn ich drüber nachdenke, fehlt mir da irgendwas. Ja. Ich fand zum Beispiel Goro ziemlich geil in X. Er kann vier Leute gleichzeitig kidnappen. Ja. <lacht> den fand ich cool. Äh, ja, ich Takeda fand ich auch geil. Und ähm, mit Kenshi habe ich nicht gespielt, aber ich finde sein Design ziemlich cool. Ja. Und ich habe sogar ein bisschen mit ähm, Kung Jin gespielt. Ja. also ich, find, ich der,
2: der Kung Jin erinnert mich immer so ein bisschen, der könnte so ein Zwischenboss in Diablo 2 sein. Ich weiß auch <lacht> nicht.
1: Ja, ich finde das Design, das fand ich nicht so gelungen, aber ich fand spielerisch den ziemlich cool. Mhm. Und ich finde auch schade, dass ähm, also es sind genug von den in Anführungsstrichen Combat-Kids dabei. Ne? Es sind ja Jackie ja. dabei und, und, und natürlich und Cassie. Cassie ja. Und äh, zurückkehren tun dann noch Devorah und Aaron Black mhm. von X und ich glaube Der sonst
2: Kahn. ist...
1: Stimmt, Kotel ja. Mit dem habe ich auch ein bisschen gespielt in, <lacht> in X. Und ich glaube, so richtig vermissen tue ich niemanden. Ich vermisse meinen äh, 40 kombo von Raiden. <lacht> und
2: ich vermisse natürlich Gib mir mal money! Genau.
1: <lacht> Aber ähm, die Kämpferauswahl finde ich eigentlich ziemlich gut durchdacht. Aber ich bin auch fast niemand, der bei Fighting Games immer enttäuscht ist, wenn irgendjemand fehlt. Klar, mhm. man hat vielleicht mal seinen Liebling. Ja. Und dann sagt man, schade, dass der nicht dabei ist, weil ich habe das Spiel eigentlich nur mit dem gespielt oder so. Aber wenn mich das Spiel generell anmacht, suche ja. ich mir eigentlich relativ schnell einen neuen. Und ja. kommt fast immer ich, ich freue mich auf die, ich will nicht sagen Herausforderung, eine neue Figur zu lernen. Das klingt halt ein bisschen zu hochtrabend.
2: Ja, aber, aber so, so sich da einzuspielen.
1: Genau, irgendwie freue ich mich darauf, halt die die neuen Figuren irgendwie kennenzulernen und einen neuen zu finden. Und das macht mir Spaß. Von daher hm. finde ich das nicht so wild, wenn jetzt keine Ahnung, wer, 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 fehlt denn wirklich da? Also, wer, ja, welcher ich, prominente,
2: so, äh, pf, äh, ich mein, ja, ich, also, Quan Chi ist halt zum Beispiel nicht drin, der ja sonst relativ prominent vertreten ist. Ja, Milena nicht, ist auch nicht dabei. Oder Ömerk, ja, Milena ja. ist nicht drin. Stimmt, ähm, die,
1: die Ninjas, bis auf Scorpion Sub-Zero und Noob Cybot sind nicht da.
2: Aber was sind ja die wichtigsten?
1: <lacht> ja, äh, man muss aber auch dazu sagen, das ist auch jetzt nicht, ähm, also, das ist Standard bei Mortal Kombat, dass in neuen Teilen es sehr viele neue gibt.
2: Ja, bei, bei, bei. gibt ja nicht
1: mal viel neue. Drei Figuren sind neu, der Rest sind irgendwie bekannt.
2: Ja, wobei, wobei halt generell bei Kampfspielen du ja öfter hast, dass einfach Leute ausgetauscht werden. Irgendwie. Ja,
1: was, was ich schade finde. Aber bei Mortal Kombat war das so, der hm. dritte Teil, der hat so ein, ein, ein ziemlich anderes Roster. Du hast hm. keinen Scorpion in Teil 3. Du hast keinen Ryan. Das ist das einzige
2: Spiel, wo der nicht drin du ist. Hast
1: Sub -Zero ähm, ja, weißt du hast Sub-Zero ohne Maske.
2: Du hast keine Kitana, keine
1: Milena. Die kommen bei dem Update dazu. Bei Ultimate Mortal Kombat 3 sind sie alle drin, was auch das ja. mit Abstand bessere Spiel ist. Aber <lacht> in dem eigentlichen, in der, in der ersten Version von Teil 3 hast du all diese Fanlieblinge nicht.
2: Ja. Deswegen ist übrigens Sub-Zero auch cooler als Scorpion, denn der ist in mehr Spielen drin. <lacht> genau. Also in mehr Hauptteilen. Er hat sogar deshalb, sein
1: eigenes Spiel. Ich,
2: oh. <lacht> <lacht> ich hab hab ich ja gefallen, wie lange brauchen wir, bis wir bis wir, äh, wir Mythology Sub-Zero erwähnen? <lacht> Was ein Quatsch, das Spiel, ey.
1: Also nee, ich finde das nicht so ja.
2: wild. Ähm, nee, ich finde das auch nicht schlimm. Ich, ich, ich finde auch, dass das Öster hier relativ gelungen, also. Ähm, auch, auch die Sache, die du meinst, wenn, wenn, wenn du dich halt komplett auf einen festlegst, ist es vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber normalerweise kannst du ja auch mit dem, mit dem Stil des Spiels was anfangen und dann findest du relativ schnell so drei, vier, die du sehr gerne magst oder so. Habe ich hier auch irgendwie, so also drei, vier werden es sein, Ja. dich dich so halbwegs kann, sag ich einfach mal. Also halbwegs, Betonung. Genau, und
1: ja, also das ist selten bei mir Thema, dass ich sage, nee, scheiße, da fehlt mir jetzt Kämpfer XY. Also
2: das sind halt 25 Leute, da wird man schon wen finden. Ja, genau. Kann, Kannst du mir nicht erzählen, dass da 25 Leute sind, bei denen du jeden doof findest? Also... Ja, außer du magst kein Mortal Kombat, aber. <lacht> ja, aber dann,
1: ich, ich wollte gerade auch irgendein Spiel nennen, das ich sowieso nicht mag. Ja, genau. Mir ist keins eingefallen. Aber
2: dann hast du trotzdem noch Noob cyber und der hat einen guten Namen. <lacht> und eine gute Stimme.
1: Nö, also ich finde die Kämpferauswahl gut, außerdem kommen ja noch immer noch welche da hinzu. Ja. Da kommt bestimmt noch ein Combat Pack 2. Und ja, auf jeden Fall. Also ich würde fast Geld darauf wetten, dass Milena noch mit reinkommt irgendwie.
2: Ja, ich wette auf Milena und Takeda. Bei Kenshi weiß ich leider nicht. Aber mit, mit die Takeda, das wäre sehr komisch. Ich glaube, den mochten eh relativ viele Leute. Also wenn ja, der nicht drin wäre. Das stimmt,
1: ja. Deswegen ist das auch überraschend, dass der gar nicht von Anfang ja. an
2: drin ist. Vor allem, weil er handlungstechnisch ja relativ viel mit anderen Figuren und auch zu tun hat. kann es relativ viel mitmachen und so.
1: Wir müssen mal ganz kurz sprechen. Ja, ähm, das ist eine Sache, die mich sehr genervt hat im Story Mode, aber auch generell, Ja. dass die die Sprecherin von Sonja Blade ausgetauscht haben. Ah, oh, das
2: ist schrecklich. Das, Und zwar äh, äh, gegen diese Flachzange. <lacht>
1: <lacht> Und zwar ist das nämlich bei X ist das Trisha Helfer. Mhm. Das ist äh, eine Schauspielerin, die kennt man vielleicht aus Battlestar Galactica wo mhm. sie halt die geile blonde Zilonin gespielt hat.
2: Ja, und jetzt haben wir auch eine neue Schauspielerin. <lacht> mm,
1: ja, ich weiß nicht, ob man Schauspielerin dazu sagen kann.
2: Ja, eine Darstellerin. <lacht> das klingt so nach Porno.
1: Es klingt wirklich nach nach Porno. Also es ist wirklich.
2: Ja, äh, du hast die Ehre zu sagen, wer es ist. Ja, es ist Wonder C. <lacht> also die, äh, ich, ich ist muss so mal gerade, ich suche mal gerade ihre,
1: ihre Seite, damit ich jetzt nicht falsch sage, was sie denn eigentlich ist.
2: Ja, ursprünglich war sie glaube ich MMA, mittlerweile ist, es bei der, ist sie ja bei der WWE äh, als als Frau, die Leute verprügelt, wie eben, also so tut, als würde sie Leute verprügelt. Meine. Siehste,
1: hätte ich nicht gewusst.
2: Also im ich hätte gesagt, sie es... macht
1: Ultimate Fighting oder so ein ja, Scheiß. Ja,
2: deswegen meint, deswegen Schauspieler, weißt du?
1: Verstehst du? Ja.
2: Weil, weil Wrestling ist ja gar nicht echt. Weiß, wissen die meisten ja gar nicht, ne, Quatsch. Also, Rhonda
1: äh, Jean <lacht> Rossi is an American professional wrestler, actress, actress, mm, author, ja klar. Mhm. And former Mixed Martial Arts and Judoka. Alles klar, jetzt sind ja. wir im Bilde.
2: Ja, also auf jeden Fall bei der WWE. Im Moment ziemliche sagen nee, ich finde die ganz witzig, aber als als Synchronsprecherin vielleicht ein bisschen fehl am Platz, vor allen Dingen neben den teilweise echt guten Leuten, die du hier drin hast. Das also ist es nämlich. Die, also ihre einzelnen
1: Lines, die finde ich jetzt nicht super toll, ja, aber man kann diese, nicht diese sagen, <lacht> dass die richtig schlecht sind.
2: Die eine, die so ein bisschen nach The Room klingt. <lacht> der, der, also ein ganz bestimmter Satz, der, 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 der erinnert mich immer daran.
1: Vor Dingen hat Sonja auch im Story Mode einen, ähm fast kann man sagen zwei Story Arcs sozusagen ja. <lacht> oder zwei Character Arcs und die sind beide sehr emotional.
2: Ja. Und
1: äh, ohne ja. Richtig. ohne eine schauspielerische Grundlage zu haben, glaube ich. Also
2: Also ich finde Noob Cyborg schon der bessere dann. Immer. <lacht>
1: <lacht> ja, also es hat mich Jetzt nicht großartig rausgerissen, aber es. Man hat echt gemerkt, neben den ganzen anderen tollen Leuten da.
2: Ja, das das, nee. das, das passt einfach nicht. Ja. Ja, da, da. Vielleicht hätte hätte man das, sich da auf so einzelne Zeilen beschränken sollen, so ein bisschen wie, wie Ed Boone und Scorpion. Der hätte immer nur get over hier sagen darf. Oder Come here darf er, glaube ich, auch sagen. Ja, das, das ist nicht so schön. Wie, wie, wie du meinst, vor allem wenn sie mit Leuten redet, wird es immer schlimm. Mit mit Kano zum Beispiel, mit seinem geilen Aussie-Akzent. Ja. Den, den haben sie, glaube ich, aus dem Film übernommen, oder? Ja,
1: also ja. der war, äh, vor dem Film war Kano kein Australier. Ich glaube sogar, ja. war der nicht Halb-Asiate oder sowas?
2: Irgend so ein Quatsch auf jeden Fall. Und,
1: äh, ja, aber im Film ist er halt Australier
2: und das kam halt gut an, war ja auch geil. Ja, das war auch lustig. Ja. Ja. Wenn, 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 wenn da im Film lustige Sachen passieren, kann man die ruhig mal übernehmen. Äh, genau. Der, der, äh, bei, bei Annihilation, nee, wie, doch Annihilation heißt der zweite, ne? Ja. Äh, der, an, da weiß ich ja, ich glaube, der wird äh, nicht unbedingt, äh, auf den wird nicht angespielt, aber auf den auf den ersten Film, also auf den des, ja. äh, des guten Paul Andersons, nee, Quatsch, auf den, <lacht> von Paul W.S. <lacht> Anderson wird, äh, wird öfter mal auch so einfach angespielt, mit irgendwelchen Dialogen oder so, also nicht innerhalb des Story-Modus, sondern die Intros, die sind ja Und immer. Und in
1: dem, von, äh, in der Krypt. Ja, genau. Da gibt's den, quasi den, den Saal, äh, wo Kano
2: frühstückt und mit Goro ja. redet, der ist, der ist da drin. Genau, das ist, das ist sehr schön, Ich mag, ich, ich, Muss mal die ich, Nase mag putzen. das. Ja, bei, bei, bei dem Mortal Kombat Film musst du wieder weinen, weil da so viele Erinnerungen hochkommen. Ja, äh, das, das, das freut mich immer so ein bisschen. Das, was, ich finde auch mal ganz lustig, die, die, Intros in Netherheim Games spielen sind nee, in Games spielen ja ne sind immer sind ja immer sehr auf die Figuren zugeschnitten da hat jeder dann irgendwie drei vier Sachen diese so untereinander mit jeder anderen Figur die die untereinander sagen und da das halt Platz für irgendwelche beknackten Witze.
1: Ja, das oder... ist absolut fantastisch. Also ich habe mir mal so eine Collection angezo mhm. angezogen reingezogen auf YouTube. Ah, oh, das ist echt mal angezogen. Was, was es da alles gibt, das ist wirklich ähm, die, diese Easter Eggs, diese Details das ist, als Fan ist das richtig, richtig geil. Und jetzt kommen wir dann, würde ich sagen, zum Story Mode.
2: Ja, genau, denn als Fan ist der richtig geil. Ja. <lacht> ich ich habe so ein, zwei Probleme mit dem, aber per se hat mir der sehr gut gefallen. Äh, es, es schließt ja direkt an, an X an. Wir haben praktisch sogar die Szene aus X. Äh, Raiden schneidet ja am Ende von X, schneidet er schön noch den äh, Schädel ab und sagt so, hier Uh, Lukan Kitana, viel Spaß mit Shinox Kopf. Benutzt ihn bitte nicht, nicht für unanständige Dinge, sondern irgendwie schraubt ihn nur an die Wand und zieht ihm Energie ab oder sowas. Sagen die, jo, machen wir. Und uh, da schließt er dann praktisch direkt an, nur dass dann uh, kurz ja okay, nee, da, da, da macht Chroniker noch nichts, aber dann kommen ja hier unsere Kollegen Johnny Cage, Sonja Blade, Cassie Cage und Co. Also nee, Johnny ist nicht dabei, der grinst nur dumm und lacht. Aber unsere Special Forces, wie sie so schön heißen, ohne Jax, der sitzt daheim und hat PTSD. Genau. Äh, äh, Stimmen Stürme dieses beknackte Schloss und äh, machen es kaputt. Äh, Liu Kang und Kitana sitzen da so ein bisschen so, das war jetzt nicht so gut. Sonja, St <lacht> äh, also wir sind jetzt bei den Spoilern, ne? Sonja stirbt dabei. Äh, und äh, dann taucht Chroniker auf und sagt: So, Leute, jetzt Zeit für die Handlung von Mortal Kombat 11. <lacht> ähm, ich mache das mal zurück. Und hier, wie du hast ja vorhin erklärt, wie das abläuft. Genau, sie vermischt die
1: Zeiten und es kommen alte Figuren, es kommt die junge Sonja aus Teil 1. Ja. Äh, es kommt der junge Johnny aus Teil 1.
2: Ja, der, der und die beiden typ. sind
1: entsetzt, dass sie in der Zukunft eine Tochter haben.
2: Und dann, und vor allen Dingen sind sie dann noch entsetzt, dass sie dann auch danach immer noch mal zusammenkommen. Ja. <lacht> also Johnny findet es natürlich gut, Sonja nicht so. Äh, ich glaube, <lacht> sie, sie ist ja so ein bisschen verwirrt drüber.
1: Genau, ähm, ja, n, ähm, der, der äh, quasi der Junge, äh, nicht der Junge, aber Shao Kahn kommt zurück, das ja. erstmal verwirrt, dass wie, ich bin hier nicht Herrscher von Outworld, ja. wieso, wieso ist Kotel Kahn der alte Lappen,
2: wieso ist der ja. jetzt äh, Kahn? Kotel der Lappen, ey, ich mag den, ja, aber der ist halt nur am Verlieren. Ja, der wird sogar, der wird gelähmt in dem Teil, der ja. bekommt
1: so auf die Fresse. Der ähm, wurde in seinem
2: eigenen Trailer fahren. <lacht>
1: genau. Ja, und äh, der alte Kano trifft dann auf den Jungen, ähm, ja, der junge Lukang, also der nicht böse Zombie Lukang, sondern der ja. junge Lukang und der junge Kung Lao. Der böse Raiden, in Anführungsstrichen böse, der wird ja. eliminiert, aus der Zeit ja. gelöscht.
2: Ja, weil und das der so Junge halt ein Gott ist, kommt
1: ja. und übernimmt direkt das Zepter. Mhm. Weiß fast direkt, was Sache ist, okay.
2: Der, der nimmt das Mortal Kombat MacGuffin Zepter. <lacht> genau. Äh, ja, und äh, ja, wie gesagt, wir haben ja relativ viele alte Figuren, die dann da und neue Figuren und alte, alte oder neue, alte, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? <lacht> Zeitreisen sind kompliziert. Äh, auf jeden Fall sehr schön, dass da einfach relativ viele Figuren da sind. Was ich, was ich sehr gut finde, ist, dass ich mag Liu Kangs Rolle in Szenen nicht so gerne. Ich finde den eigentlich besser, wenn das so ein bisschen dieser naive, nette Held ist. Ja und dass das dass der okay einerseits ist das ganz lustig der der dass er halt in neun das 9 zu 10 führt das gibt alles Sinn aber ich finde das besser wenn der in dieser Rolle des des äh, dieses dieses Vorzeigehelden irgendwie ist das mag ich mehr das passt irgendwie mehr zu dem genau also ich fand es
1: mutig was die gemacht haben dass er erst getötet wird und dann wird er halt ähm, ja. Oberhöllenkönig sozusagen aber im Endeffekt mag ich ihn auch lieber
2: als 0815 Helden
1: das ja, ist zwar dann ein bisschen seinen, seinen, billig, aber. Weiß nicht.
2: Nee, ich Bruce Lee meine ich nicht Jackie Chan, sorry. Ja, der Bruce Lee verschnitt. <lacht> der, der braucht jedes Kampfspiel, weißt du ja. Wobei er hier wirklich aussieht wie Jackie Chan
1: Ja, stimmt. In Drunken Master.
2: Ja, ich, ich mag ihn hier relativ gern. Ich mag auch das Design. Ich finde, er sieht ziemlich gut aus in, in Elf eigentlich. Ja.
1: Ja, wir haben. Ach ja, da gab es ja noch dann ähm, Ah nee, da komme ich nachher zu. Es gab noch eine Kontroverse
2: um Kitana. Okay, da bin ich ja, ach so, ja, ich glaube, ich weiß, was du das wird. Für... Ja, wir haben, wir haben auch ein paar Figuren, die in Ex nicht drin waren, wie zum Beispiel, ähm, Jade war in Ex nicht drin, ähm, ja, Noob Cyborg war in Ex nicht drin, äh, Baraka glaube ich auch nicht, Scarlet auch nicht, also alles Leute, die in Neuen drin waren und in, die sind auch fast alle in Neuen gestorben und kommen jetzt irgendwie wieder. Ja. Äh, bietet sich halt vor Dingen an, wenn man dann noch die bösen Versionen von denen hat. Die nennen sich hier immer Revenants. Ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Ich spiele das immer mit englischer Sprachausgabe. Ja,
1: ich auch. Der und eigentliche gewollt. Begriff wäre ja Wiedergänger, aber es könnte ein bisschen ja, blöd klingen. Es,
2: es sind die Revenants. <lacht> äh, die, die, also ein paar, ein paar Figuren, die vorher nicht da waren, wo wir dann aber jetzt trotzdem die ältere, also alterstechnisch gesehen alte Variante von denen und die junge Variante haben, obwohl halt keine von beiden in den 10 waren. Finde ich aber auch gut so. Wieso nicht, ganz ehrlich. Das, ja, das, das macht doch macht auch, macht auch Spaß, wenn sie damit rum rumhantieren. Äh, ja, also wir haben praktisch unser, unser Protagonisten Roster haben wir wieder ausgefüllt. Wir haben ein tolles äh, Antagonisten-Roster mit Shao Kahn, dem bösen Liu Kang, De Devora, äh, die, ich, die, die ich relativ lustig finde. Äh, und ein paar, ein paar von diesen, wie man so schön sagt, Jobbern wie Collector oder Baraka. <lacht> <lacht> Deren Sinn ja eigentlich nur ist, das, das zu verlieren. Und äh, die coole Sau
1: Aaron Black. Der ist schon cool, ja. Der böse Marshall Bravestar.
2: Ja, wobei er mittlerweile ja eigentlich gut ist. Aber der 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 ältere Aaron Black kommt hier nicht viel vor. Der steht ab und zu im Hintergrund rum. Das stimmt, und der, ja. Der junge Aaron Black sagt ja, ich, also der ältere Aaron Black arbeitet ja eigentlich für Cordell Khan Und der Junge, der sagt halt, ja, ich krieg Geld von Kronika, es ist besser so. und Aber den, der ältere macht hier nicht viel, finde ich ein bisschen schade. Aber ja, ich kann damit leben.
1: Ich habe den ganz vergessen, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, er macht so wenig, dass ich ihn vergessen habe. Ja, das, das ist. Äh, Aaron Black hat so ein bisschen das Problem, der ist, der ist, zu, das ist eine. Also ich mag den, das ist aber eine Figur, die, die, die ist irgendwie so, so generisch cool. Also der, der ist nicht. Damit will ich nicht sagen, dass der generisch an sich ist. Der hat ein paar ganz coole Sachen, die den irgendwie einzigartig machen. Aber das ist halt so ein Western-Held mit Revolvern. Der, der ist immer cool, aber der der sticht nicht so richtig raus im Vergleich ja. zu manch anderen Aber ich glaube, das soll
1: auch so sein. Die haben sich gedacht, wir machen jetzt so ein... Ja, wenn, wenn Mortal Kombat einen Westernhelden machen würde, genau ja. das ist
2: er. Ja, es ist hat ist halt eben auch einen Söldner. Das heißt, das passt schon ganz ja. gut, dass der nicht so der riesen Protagonisten oder der Antagonisten hat. ist einfach nur cool und, und äh, brutal und dreckig. Ja. Und, der und der weiß, das dass er cool ist. Ja. Das muss der auch den Leuten nicht sagen. Der weiß das einfach. Ja, äh... Ja, und äh, dann äh, kommen wir zur Handlung, wie die Leute das hier im Verprügeln und sich um irgendeinen Quatsch äh, prügeln, denn es ist Mortal Kombat, die müssen sich um irgendein Be irgendeine bescheuerte Macht, um irgendeinen Jinsei, um irgendeinen Kamidogu, um irgendeinen <lacht> um darf irgendein noch ein paar mehr Begriffe. Ja, genau. Wir müssen den, der Soul Nado muss
1: <lacht> <lacht> Das hatte ich ganz vergessen, der Das Soul Gro Nado. ist
2: großartig. Wie geil, ich, ja. Ich bin mit Mortal Kombat so lustig. <lacht> ich, ich habe da so viel Spaß und Raiden ich, ich mit würde Shinox gerne mal bei Amulett. den Meetings
1: dabei sein, wenn die sich die Sachen ausdenken ich glaube, ja. die lachen sich tot
2: das ist richtig und da kommt noch Raiden mit Shinnok's Amulett und lasert damit irgendwelche Leute weg <lacht> äh, und dann haben wir Stimmt. die Cyberlin Quay, die zufällig irgendwo rumgammeln, die eigentlich niemanden interessieren, aber irgendwie immer da sind. Stimmt, das nimmt einen großen Teil der
1: Geschichte ein. Ja, mit, mit, dass äh, Sub-Zero und Scorpion oh. die Cyberlin
2: Quay-Initiative sabotieren. Quet Hanzo, sagt Ich finde das, finde das total lustig, irgendwie, dass, also, ähm, Scorpion, Noob cybot und Sub-Zero, äh, die, haben ja eigentlich, die hießen ja ursprünglich einfach Scorpion, Sapsio und, äh, Loop ja. ne? Und dass die dann später einfach so, so volle Namen da bekommen haben, als den aufgefallen ist, scheiße, ihr müsst ja eine Handlung mit denen erzählen. <lacht> <lacht> das, äh, finde ich ja hoch amüsant, ja. Ja, äh, wir haben, äh, viel, wir haben wesentlich weniger Tote als in zehn und in neun. Also es sterben schon ab und zu ein paar Leute, ähm, aber vor allen Dingen, also 10 auch, aber neun war ja sehr, sagen wir mal, bereitwillig, Leute umzubringen. Ja, ja, wie du
1: eben sagtest, diese Szene mit Sindel, die genau. quasi 80 Prozent des Rosters eben
2: umnietet. Genau, und dann macht Nightwolf das einzig Coole im Spiel, nämlich Sterben. Das das stimmt halt <lacht> einfach das einzig halt Coole,
1: was Nightwolf für Neun macht ist hat er stellen. nicht vorher noch den Tornado kaputt gemacht, ich weiß das ja, gar ich nicht ja, ich glaube
2: auch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, stirbt es in der, ja, dann weiß ich nicht. Wenn, ich, wenn ich mal eine Metal-Band habe, dann nenne ich die Tornado Soul. ja, man, dann musst du auch so schenkt Tsung als als <lacht> Liedsänger, oder wenigstens auf Schlagzeug <lacht> Äh, ja, wir haben ein paar neue Figuren, nämlich, äh, Collector, Geos und, und Saturn, die ich alle drei nicht so geil finde, muss ich zugeben. Ich finde Geras eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich mag sagen. seinen, seinen komischen Masturbierhandschuh nicht, aber <lacht> ansonsten finde ich ihn cool. <lacht> äh,
1: ja, der, der Collector ist schon irgendwie, ja, ist halt so ein, so ein kleiner, so ein, so ein Gollum-Typ mit einer Kutte und, ähm,
2: ja, das, das ist so ein bisschen, ja, sorry, wir, kon Arm. wir konnten le leider nicht uh, Scarecrow aus Injustice 2 porten, da mussten <lacht> wir irgendwie unseren chinesischen Bootleg Scarecrow machen.
1: Ja, stimmt, so, so ein bisschen. Also der hat schon ein paar ganz lustige Sachen und Bewegungen und alles. Ja, der
2: ist schon ganz okay, aber vor allem, wenn ich ihn jetzt vergleiche mit wie gesagt, Takeda oder Jackie ja. oder so, die finde ich alle wesentlich cooler.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Setrion ist wirklich blöd.
2: ja das Also ist ich habe nichts gegen
1: andere Götter. Ich fand zum Beispiel in Teil 4 Fujin ganz cool.
2: <lacht> der Lappen,
1: ey. Der ist ein ja, Lappen, der, aber der finde halt lustig, die Idee ja. ganz cool.
2: Ich, ich finde auch, ich finde auch, also, Shinnok sieht zwar sau dumm aus, aber ich mag den irgendwie, der ja, ist lustig. Aber Cetron ist wirklich nicht cool. Nee, die ist, die ist ein bisschen lahm, ne? ich viel geschrieben haben halt ist
1: wie so ein wie so ein Injustice Kämpfer und erst habe ich noch gesagt, na, weiß nicht mal abwarten, aber im, also ich stimme jetzt zu, ähm mhm. ist wie so eine Injustice Figur.
2: Ja, dafür finde ich haben wir ein paar ganz coole Neuinterpretationen alter Figuren und auch dann meistens noch irgendwie eine Art irgendein Kostüm oder so, dass die auch relativ äh, nach ihrem alten Ich aussehen, außer bei sowas wie Scarlet, die sah auch ziemlich bescheuert aus in neuen, muss man mal sagen. Die war DLC, ne? Ja, genau. ja, deswegen hatte ich die nicht im Kopf. Ja. Genau, und ja, deren, deren, Hand, deren, deren Hintergrundgeschichte haben sie noch mal ein bisschen umgeschrieben. Aber äh, die finde ich in Elf eigentlich ganz cool. Aber wenn ich ihr Standardkostüm nicht mag, da sieht es halt aus wie so, ein, so eine Böse aus Star Wars. Sieht immer so ein bisschen dämlich. Ja, stimmt schon. <lacht> aber ja. die, die, da gibt's ein paar. Also die 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 alte Scarlet, die junge nicht, die sieht ganz anders aus. Ja, aber die meisten sind hier finde ich eigentlich ganz cool. Wie gesagt, Zetrion ist ziemlich lahm ähm, ja, äh, äh, wie heißt der, ja, Collector ist jetzt nicht der, der größte Sieger aller Zeiten, aber der ist in Ordnung und ansonsten finde ich eigentlich die meisten ganz cool. Baraka ist Baraka, der ist, ja. ich weiß, Baraka war irgendwie cooler, als der noch keine eigene Rasse hatte. Ich ja, finde ich auch, ja. Dann ähm, ist halt, ja, da gibt's tausende von dem ich denke, ja. Nochmal ganz kurz zur Story. Also
1: wieder Spoiler. Ja. Äh, da will ich jetzt nicht auf Details, wie es zu irgendwas kommt, eingehen. Mhm. Äh, also es gibt ein paar wirklich schöne, sag ich mal, Begegnungen. Ja. Also der, habe ich ja schon gesagt, der alte Johnny und der Junge äh, Cassie und die junge Sonja. Ja. Dann der alte Kano und der Junge zusammen sind auch ein großartiges großartig. Duo.
2: Die, die sehen halt immer aus wie 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 der Stunt des jeweils anderen, wenn die rumstehen. <lacht>
1: Ähm, dann fand ich ganz nett, ein bisschen unepisch, aber eigentlich ganz cool, ähm, der alte Skorpion stirbt, mhm. ähm, kämpft vorher gegen den jungen Skorpion, aber der junge Skorpion äh, erkennt quasi seinen Irrweg und ja. äh, wird dann auch
2: gut. Ja, wird dann nochmal von Raiden geröstet, aber wird genau. <lacht> dann auch äh, gut.
1: Dann, ja, einen, einen schönen Character arc haben dann ja. auch Lu Kang und Kung Lao, weil die kriegen dann ständig von den Revenants gesagt, ja, aber Raiden, und der hat euch ja gekillt und bla 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 bla. Und dann trauen sie ihm dann irgendwann nicht. Und äh, das ergibt sich dann aber alles, alles es wird schön aufgelöst. Und am Ende gibt es dann halt noch mal einen geilen Dragon Ball z Moment, wenn ja. Luke Kang und Raiden eine Fusion machen und er zu Feuergott Luke Kang wird. Ist ja klar. Und dann gibt's äh, gibt's halt den Dragon Ball Z Kampf gegen ähm, gegen Chronica am Ende,
2: mhm. wo es drei verschiedene Endings gibt. Die finde ich auch sehr schön implementiert. Ja. Äh, dass die einfach im Gameplay drin sind und nicht irgendwie sagen so ich möchte jetzt das Ende A, Ende B oder Ende C oder genau. so, sondern dass man halt einfach bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Überhaupt
1: kann man äh, während des Spiels das ähm, ist ja wieder in Kapitel aufgeteilt, mhm. in story Storystränge sozusagen. Und oft ist man halt auch zu zweit unterwegs und dann kann man entscheiden, wer macht, denn, also wer kämpft jetzt gegen Geras ja, oder so. Genau. Ähm, da finde ich aber ein bisschen schade, dass das keine große Auswirkung hat. Mhm. Also klar, es gibt dann eine, kurz eine andere Sequenz. Aber auf den Storyverlauf hat das überhaupt keine Auswirkung.
2: Ja, aber ich es auch schön, wenn man irgendwie was dadurch freischalten würde, wenn man ja. das dann macht oder so. Ist aber ich leider glaub, auch das nicht so. Nicht.
1: Ja, und am Ende, also es gibt einmal, wenn man verliert, gibt's halt ein Ending.
2: Dann ja. Ist halt alles scheiße. Ja, er, er wird exekutiert, äh, Leo, äh, Leo Kang wird, ich sag mal Leo, der heißt Liu Kang, tut mir <lacht> leid. Äh, Liu Kang wird von Chronica
1: exekutiert. Genau, dann gibt's noch, wenn man eine Runde verliert und die anderen gewinnt, dann ja. gibt's ein gutes Ende, aber das Beste ist, wenn man die halt zwei Runden direkt umhaut.
2: Ja, genau. Dann, ist äh, ja logisch, du musst halt gut werden, damit du das gute Ende kriegst.
1: Genau, dann ähm, ist quasi äh, Liu Kang ist dann äh, Obergott. Und beherrscht dann diesen diesen uh, Chronicals Zeitglaskugel, was weiß ich.
2: Ja, und, <lacht>
1: <lacht> und darf dann halt eine neue Zeitlinie oder das Universum neu bauen und bekommt dann als Belohnung noch Kitana, die heiße Schnecke zur Seite. Ja. Und dann ist man gespannt, was im nächsten Teil passiert, weil es kann alles passieren.
2: Ich finde diese, diese Szene ganz schön, wo, wo Raiden dann sagt, ja, du brauchst jemanden an deiner Seite. Mm -hmm. das, ich habe da nicht immer den Eindruck, der meint sich selbst.
1: <lacht> ja, ich und, dachte und, nämlich auch, er sagt, du denkst dann
2: sofort, Kitana. Und ja. Raiden, der guckt leider dann nicht enttäuscht, aber das ist ja so, mm, ach so, oh ja, ich habe gedacht, ah okay, nee, nee, dann viel Spaß, ne? Ich lebe dann noch so 30 Jahre weiter. Eigentlich
1: müsste man so ein Meme daraus machen, wie Raiden in die Kamera guckt
2: und dann steht da Eternal Friend Zone oder so. Das ist sehr schön, ja, aber es gibt ja schon Sinn. Äh, also ich, was sein, was sein Mortal Kombat 4 Ende, wo er sagt, ja, sorry, Kitane, ich, meine Leute brauchen mich. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Äh, Die Endings das... sind
1: alle großartig bei Teil 4, aber ich weiß es nicht mehr. Teil,
2: Teil 4 hat auch dieses tolle Ende, wo, wo Quan Chi aus dem, aus dem Off Sub-Zero voll eins auf den Schädel haut, oder? <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> da gibt's es gibt noch eins, wo, ähm, wo Sub-Zero und
1: Scorpion gegen Quan Chi kämpfen mhm. und am Ende äh, kommt, geht Scorpion zu Quan Chi sagt seinen eigenen Namen, sagt Skorpion! Und dann ja. kommt so eine Flammenscheiße aus dem Boden und tötet Quan Chi. Ja. Da habe ich schon damals gesagt, warum sagt er seinen eigenen Namen? Warum kommen dann Flammen aus dem Boden? Ja, das ist großartig. Das ist Oder lustig. diese diese, dieses Dreier-Ending, wo... Ja. Ähm, Jarek Sonja erst runterwirft und dann kommt Jax und wirft ihn auch noch mal runter und sagt, das ist äh, was sagt er Das
2: ist This isn't brutality, ja, genau. this is a fatality. Ich
0: glaube,
2: glaub, erst fällt er runter, dann kommt er hoch und wirft Sonja runter, dann kommt Jax und wirft Jarek runter. Irgendwie so. Also. Guckt mal bei YouTube nach
1: Mortal Kombat 4 oder Mortal Kombat Gold, das ist die verbesserte Version, ja. äh, Endings. Die sind alle spitzenklasse. Die sind so
0: lustig.
2: Ich hab da, da viel Spaß mit. Ja, ihr, ihr solltet sich schauen. Ähm, ja, Ende hat hier auch wieder jeder. Die sind äh, teilweise sehr fraglich, inwiefern die äh, zur Kanon-Storyline gehören. Aber ja, ich, ich glaube ja, du hast ja schon gesagt, wir äh, Ende, Liu Kang ist der Obergott hat seine Ich an seiner Seite, ich glaube ja, Ed Boon will irgendwas, will mal eine Pause oder irgendwas neu, komplett Neues damit machen. Ja. Ich glaube, der 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 hatte jetzt keine Lust mehr, einfach die Storyline weiter zu erzählen. Also einerseits natürlich immer so ein bisschen, ja, jetzt ist äh, alles zurückgesetzt, bla bla, neu anfangen, bisschen schade, nichts davor ist so richtig passiert, außer für Liu Kang und Kitana und für Raiden, aber der stirbt eh demnächst in ein paar Jahren, äh, weil der jetzt, glaube ich, ein Mensch ist. Ja. Ähm, aber andererseits ist das halt auch, ja, du das ist vielleicht mal ganz okay so. Also ich weiß, 9 war ein Soft-Reboot, aber im Endeffekt war es ja die gleiche Storyline mit den gleichen ja. Leuten. Und dann hat sie eben was verändert, weil Raiden irgendwelche, irgendwie seinen seinem T-Satz gelesen hat oder so. <lacht> äh, ja, ich bin
1: gespannt, ob sie jetzt äh, Also ich denke mal, sie werden eine Pause machen und wenn äh, vielleicht ein neues Injustice entwickeln. Das war ja immer die äh, die Reihenfolge, es kommt ein neues Mortal Kombat, ja. dann kommt ein neues Injustice, dann kommt wieder Mortal Kombat, dann wieder Injustice. Jetzt wäre quasi äh, 2021 wäre Injustice an der Reihe. Aber äh, ich glaube, entweder machen sie was komplett Neues. Das glaube ich auch, ja. Also es würde mich nicht überraschen. Oder vielleicht machen sie ein neues Crossover. Vielleicht machen sie noch mal Mortal Kombat vs. DC. Aber diesmal in gut. Ja. Also das fände ich ja eigentlich ganz cool
2: ja Ich, ich glaube nicht dran, aber ich find's cool. Oder vielleicht machen die auch irgendwas im komplett anderen Genre, Marx. Ja. Würde mich das halt auch nicht überraschen, genau, dass die jetzt ja. einfach mal ja. was
1: anderes versuchen. Die wollen mal was, was komplett anderes machen, glaube ich auch. Also auf jeden Fall denke ich, dass die die nächsten vier bis fünf Jahre kein neues Mortal Kombat machen.
2: Ja, oder ich glaub kein, Also auch kein nicht. richtiges, kein, kein Mortal Kombat 12. Ja, glaube glaub ich auch nicht. Ich, ja, ich sag ja, äh, Shaolin Monks 2. Ja, äh, da ist ich auch Bock drauf. finde ich gut. Das, das Kapitel mit Liu Kang und. und jetzt habe ich schon wieder Liu Kang gesagt. <lacht> das Kapitel mit den beiden mm. Idioten ist, heißt ja auch äh, Shaolin Monks. Fand, ja, ich, fand genau, ich ganz stimmt. lustig. Ja, äh, ja generell finde find ich auch diese, einfach wie, wie Figuren innerhalb der Handlung miteinander agieren, das ist immer ganz lustig. Da sind ein paar lustige also äh, Kung Lao ist ein totaler Vollidiot. Ich, ich finde das toll, wie, wie dumm der ist. Also auf eine lustige Art und Weise.
1: Vielleicht machen sie ja äh, ein neues Model Comet Mythologies. Noob's ja. Hibert. Ja, das würde ich sofort spielen. Aber nur, wenn
2: er mit dieser Stimme ja, redet. die
1: ganze Zeit. Oh Gott, das, der arme Kerl,
2: ey. Diese Stimme ist total witzig. Also ich finde das ja... Ganz in Ordnung, wenn. Also, Mortal Kombat muss ja nicht so. Das fährt ja. Das ist ja eine relativ ernste Handlung mit. Vor allem die Hauptfiguren sind ja auch relativ ernst gemeint, sage ich einfach mal. Aber ich finde das manchmal ganz okay, wenn das so ein bisschen diese diese ich wär, diese trashige Seite einfach ein bisschen Das ja, ist, ist Trash ne, deswegen ja, finde ich ja auch die Brutalität darin nicht wild ja das ist, auch, das ist halt auch alles äh, total hochglanzpoliert das sieht total krass gut aus ist gut inszeniert aber dann hast du da immer halt noch den Nado. <lacht> so der kommt jetzt nicht mehr weg und Sheng Tsung, der irgendwie von von seinem von seinem Filmschauspieler gespielt wird und seine Filmposen und Sätze hat und so ich finde das ganz witzig wenn die einfach dieses dieses Element so ein, wenn am oder der, der, der Launch-Trailer hatte, die, hatte dieses Hauptthema aus dem Film. Das, das, ihr kennt das alle. Die Team Wars von angestimmt. Genau. Am ähm, Anfang. Das, das finde ich, find ich auch total witzig, wenn die sowas machen. Ich freue mich da mal drüber. Also, ein, ein, wie gesagt, einerseits finde ich das gut, wenn die, wenn die Serie eben so eine ernste Haupthandlung hat. Aber diesen, diesen ganzen Blödsinn drumherum, den können sie ruhig behalten. Ja, da ist ein Typ drin, der heißt Noob Cyborg. <lacht> ja, mehr, müssen, mehr muss man eigentlich gar nicht wissen, oder? Und das ist eine ernste Figur, der macht ja nichts irgendwie Lustiges. Also, davon abgesehen, dass der halt saulustig klingt, aber. Ich, ich, ich mag das, dass das irgendwie. Dass das so dieses, wie gesagt, dieses Trashige hat und das komplett ernst meint, eigentlich. Also, dass es das ernst gespielt wird, so rum. Dass, dass du nicht sagst, ah, guck mal, das ist, der ist voll lustig. Sondern der, der ist halt da und der macht das dann. Die machen ja auch oft, also gut, in in Elf nicht so oft, aber
1: ähm, in, also diese ganze diese ganzen Friendships statt Fatalities ja. zum Beispiel. Oder manche Fatalities sind eigentlich auch witzig.
2: Ja, oder manche Brutalities genau. auch. Genau. Also, also die, die, hier äh,
1: Johnny, Johnny Cage's Fatality, wo er ihm den Kopf abschlägt. ja Und dann klappt's nicht und dann who are this guy? What the fuck? Take two. Ich hab mich kaputt gelacht. Also es ist schon witzig, aber es nimmt sich insofern ernst, dass man es cool, aber auch trashig findet. Es irgendwie nicht allzu ernst nimmt. Aber es, es macht sich nicht drüber lustig. so Es ja, macht genau. sich nicht über die,
2: eigene, äh, über die eigene. Ja, die machen halt Witze, aber dass man sagt nicht, ja, guck mal, wie, wie doof wir sind. Ja, es ist keine Verarsche von sich selbst. So. Genau, und das finde ich. Ich finde das alles relativ ehrlich einfach und das
1: mag ich. Ja, es weiß genau, was es ist. Es ist. Ähm, Pseudo-Asia-Kung-Fu-Trash aus Amerika.
2: Ja, Es ist ja, Big um...
1: Trouble, in Little China,
2: ohne ja. Kurt Russell. <lacht>
1: ja, das stimmt, Alter, ohne einfach.
2: den schweine express Ja, aber mit Raiden dafür. Ja. Das, das ich fand das gut, dass Raiden in diesem Film einfach drin ist. Also andersrum. Ja, das, andersrum. Dass Raiden genau. in dem Film, äh, mhm. aus dem Film geklaut wurde.
1: Ja. Ja, auch Lopan. Also der ist ja, also Shang Tsung ist ja Lopan.
2: Ja. Ja, stimmt, stimmt. Das ist, das ist recht.
1: Ich liebe den ja, Film, ich muss den mal wieder gucken.
2: Ja, Ed Boon liebt den offensichtlich auch. Ja, klar, hat er ja auch bin, gesagt. Ja, also, das ist ja, ist ja sehr offensichtlich. Ah nee, ich, ähm, und wie gesagt, so ein so paar Entscheidungen in der Handlung finde ich ein bisschen schade. Ich finde es das, äh, schade, dass dieser Dark Raiden, wie der heißt, Dark Raiden, was für ein Name, dass der halt sofort entsorgt wird, weil ich das eigentlich ganz lustig fande. Also äh, Raiden, Raiden ist ja dafür bekannt, dass der eigentlich nur Scheiße baut. <lacht> Und dass der jetzt wenigstens ernsthaft Scheiße baut und nicht nur sagt, ah, oh, sorry, ich wollte Leo Kang gar nicht umbringen, war keine Absicht. Das ist halt ein bisschen schade. Ich fand den Dark eigentlich ganz witzig. Ich fand den doof, von daher okay. fand ich ja, es toll, dass er den gesorgt wurde. Ja. Aber, du hast recht, von der Story war das schon ziemlich lame. Ich find finde den den alten Jax, also der ältere Jax, alter, der ich nicht gesehen, den finde ich auch ziemlich lahm ich finde seine ja. seine Motivation, was er macht ziemlich ja pff, okay, verstehe ich irgendwie andererseits auch wieder auch wieder nicht
1: <lacht> ja das, das genau das fand ich auch blöd, das fand ich so also dass der ähm, quasi äh, einen Knacks hat und deswegen da nicht mehr mitmacht,
2: okay. Aber ja, dass, dass der das, sich das dann von, so von
1: Chroniker um den Finger wickeln lässt, das fand ich auch schon ziemlich scheiße.
2: Ja, und dabei dann äh, zufällig fast seine Tochter umbringt. und ja. so. Ja, an andererseits hast du halt, wie gesagt, so Figuren wie Johnny Cage und Johnny Cage, die total lustig sind. Äh, die beiden Kanos, die zusammen total super sind. Cassie finde ich als Figur generell gut. Ja. Äh, Kodal Khan, der immer nur verliert. Ich freue mich, wenn Shao Khan wiederkommt. Äh, wenn, auch wenn er dann auch ziemlich aufs Maul bekommt am Ende. Was ich aber auch wieder gut fand. Äh, ja, ich finde auch, find auch die Voros-Rolle relativ gut. Ich finde das interessant, die killt irgendwie am meisten Leute in Mortal Kombat, Habe ich so das Gefühl. Also von Zendel abgesehen... Äh, Devorah ist irgendwie dauernd Leute am Töten. Ja, die hat halt Bock da drauf. ne? Und ja, die, Ich glaube, die, die,
1: die macht das immer so eklig.
2: Ja, ich da denke ich so, oh geil, endlich wieder Maden in Leute <lacht> ja, genau Da sitzt Ed Boone in seinem Keller mit den Stacheln, von, die von der Decke hängen, wo irgendwie so Blut runtertropft wahrscheinlich. Also das, das ist ja, so ja so auch Fake der Blut. widerwärtigste
1: Fatality überhaupt von Devorah. In, in elf auf jeden Fall. Ja. ja wenn äh, sie quasi was in dir ablegt, so Alien-Style, und ja. ähm, aus dir kommt dann eine riesige Spinne, oder was heißt aus dir, hm. aus dem
2: Gegner kommt eine riesige Spinne raus. Ja, ja, klar, man gewinnt ja nur. Boah, das ist das ist so <lacht> widerwärtig. Äh, was, was ich cool finde, äh, wo du Fatalities sagst, dass sie dieses, äh, Injustice hat ja dieses lustige System, wenn du gewonnen hast, hast du deine Siegespose und dann kriegst du irgendeine Pose, die dann in Slow weitergeführt wird. Hier waren sie so schlau, dass auch auf Fatalities Realities zu übertragen und das sieht teilweise sehr, sehr gut aus. Ja. Also klar, ob man jetzt mit der Gewalt an sich was anfangen kann, das ist halt alles hyper brutal, aber auch wieder so unrealistisch, dass ich, weiß nicht, dass ich mir in den meisten Fällen noch so denke, ja, das ist halt irgendwie, irgendwie ist das einfach amüsant ja. und interessant, was die Leute sich ausdenken. Das, das
1: ist jetzt die Frage, ob man jetzt nochmal ganz kurz die Gewalt anschneidet. Ich meine, es geht um Model Kombat.
2: Also es im Model kommt, es hat Blut. So viel. <lacht> äh, also YouTube ähm, fleckt ja Leuten sehr oft die Videos dazu, ja, weil, das, weil der man YouTube allerdings einstellen. Im Spiel selber, ja. das finde ich dafür ganz cool. Ja, aber ich aber, glaube der YouTube Algorithmus entdeckt irgendwie, das denkt dass das Blut echt ist oder so. Ich ach, Keine und Ahnung. Irgendwie sowas und deswegen kannst du das mit Schwarz-Weiß-Filter auf deinen Videos umgehen in den Szenen, in denen geblutet wird viel. Aber ansonsten hält das hast heißt halt irgendwie für irgendwelche snuff Videos oder so. <lacht> Im Endeffekt ist es aber das, was du sagst, Das ist alles, also von der Story und vom Setting
1: halt erstmal äh, völlig über ja, der Spur, völlig bescheuert. Es hat den okay. <lacht> Ich komme da nicht so über hinweg. Und denke. dann sind die Fatalities selber, aber auch die Fatal Blows, das ist alles so übertrieben. Das ist sowas von Hanebüchen. Das kann ja. überhaupt nicht sein. Das, ja, das ist hat, so ja, hat,
2: hat ja Ed Boone mal gesagt in dem ja. Interview, dass die das möglichst unrealistisch machen genau, wollen. Genau,
1: der Fatality muss kreativ sein und er darf auf keinen Fall realistisch sein. Das sind seine, ähm, das sind seine Prinzipien,
2: wenn es darum geht, jemanden zu töten in Videospielen. Nee. Ja und und realistisch sind die alle nicht. Nee. Also ich will, ich, selbst halt die normalen Menschen, so so Cassie oder Johnny machen halt nur Quatsch. So so Cassie mit ihrem mit ihrem ähm, ähm, American Gods Eiertritt. <lacht> ja ja genau genau der <lacht> will ich nicht spoilen, müsst ihr euch selber angucken ja einfach sucht euch einfach wenn ihr wenn ihr das ab könnt denn das ist wenn, wenn ihr wenn ihr Videospielgewalt ein Problem habt teilweise echt eklig äh, ich finde es bei Videospielen nie so schlimm ich kann es manchmal bei Filmen nicht ab ja. aber bei Mortal Kombat muss ich mal lachen äh, sucht euch mal ein Video die sind teilweise echt gut ich mag nicht alle ich finde ein paar ziemlich lahm aber die meisten sind gut ich äh, ja äh, gro großer Spaß
1: auf jeden Fall ähm,
2: ja ähm, dann
1: ja, diese, ganz kurz noch diese Kitana-Kontroverse. So, Gar ja. keine Kontroverse. Ich glaube,
0: ja. das war
1: mal irgendwie eine Newsmeldung, dass dass sich irgendwelche Spastis darüber aufgeregt haben. Und ich habe mich aufgeregt, dass die sich aufgeregt haben, weil ich finde das derart. <lacht> ich finde das so bescheuert, ich finde das ich ich bin mal, wirklich wütend willst, geworden. Ja. Und zwar haben die sich aufgeregt, dass Kitana jetzt asiatisch ist. <lacht> <lacht> und das finde ich auf, auf mehreren Ebenen einfach sowas von. Gehirn amputiert, ne? Erstmal, <lacht> in den alten Spielen konntest du gar nicht richtig sehen, was das für eine Ethnie ist. Ja, bei niemandem. <lacht> nee, du <lacht> konntest nicht mal sehen, ob, ob Liu Kang jetzt wirklich ein Chinese ist. Ja. <lacht> du es dem vertrauen. Ja, also, klar, es gab diese Porträts, da hast du das gesehen, ja. okay, aber der, die beim Sprite hast du es nicht gesehen. Und von mir aus, klar, Kitana und Milena waren keine Asiatinnen, aber... Ich fand, die sahen ja. schon orientalisch angehaucht aus. Lass sie von mir aus irgendwie so ein bisschen persisch gewesen sein. Ja. Ist auch egal. Äh, auf jeden Fall aber wird in fast jedem Mortal Kombat werden die Figuren ja ein bisschen anders gestaltet. Und hat sich da irgendwer mal drüber aufgeregt? Hat sich mal jemand aufgeregt, dass Sheng in Teil 3 nicht von einem Asiaten gespielt wird? Sheng er sieht sie nee, nicht in Asiate ist, aus, ist er ein Asiate aus, also, obwohl er eigentlich ein Asiate ist und auch im ersten Teil Asiate war. Hat ja. sich jemand aufgeregt, dass Scorpion und Sub-Zero keine Asiaten sind in den ersten Teilen, ja, obwohl aber sie das in ist den Japaner neuen Teilen Asiaten
2: sind? Richtig. Ich finde auch ich finde auch äh, äh, Scorpions Akzent in Elf sehr schön. Ich mag den <lacht> ja. irgendwie. Und also äh, Sub-Zero kommt ja mit seiner Steve-Bloom-Todesstimme
1: <lacht> ich finde das auch, das hat er glaube ich erst seit zehn, ne? Also ja, seit, seit ich X auch, ja. Und ich fand's erst fand ich so dumm.
2: Aber dann fand ich's so dumm, dass ich's wieder geil fand. Ja, ist das ich, war so richtig? Find, das ist, das ist einfach so, also Steve, Steve Blum, Steve Blum, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, wer, für, für Leute, die es nicht wissen, das ist so ein Synchronsprecher, der relativ, eigentlich relativ gut und viele verschiedene Rollen kann, aber der eigentlich immer für diese Steve Blum Stimme ein, angeheuert wird, für <lacht> ja. diese, für diese Wolverine. Ja, genau, und diese, dann irgendwie, dann spricht er irgendwie den, den, den bösen Typen in einem Shooter oder sowas, ne, der oder hat halt diese böse, den coolen Helden in einem Shooter. Genau, und das, und da, der, so so sehr, dass der irgendwie teilweise äh, der, der meinte irgendwann mal, er wird teilweise von Men das wird teilweise von Leuten als äh, The Voice bezeichnet, was er da macht <lacht> und äh, dass er das dann halt er er übertreibt das hier schon sehr, also nicht so, dass ich sagen würde, dass es hier, Also er macht jetzt nicht den Noob Cyborg, wie gesagt, aber äh, er ist ja schon sehr auf The Blum unterwegs. Ja,
1: also ich finde es es ist nicht seine Wolverine Stimme aber seine nee. Wolverine Stimme ist halt wirklich nicht so krass von seiner natürlichen Stimme entfernt.
2: Nee, der redet ja tatsächlich so, ja. Ja,
1: er drückt ein bisschen für Wolverine, also er, da macht das wirklich sehr krass, aber er, er klingt so und wo ich wo ich das auch gehört habe, dachte ich, ey, ist er sei eigentlich dumm, aber dann fand ich es so dumm, dass ich wieder geil fand und dachte, ja, gut, ist halt Sub Zero, der ist halt cool. Also haben die sich gedacht, wir nehmen die coolste Stimme, die es gibt und das ist Steve Blum.
2: Ja, und das das ist halt einfach schon der coolste ja.
1: <lacht> ja, also ja, die haben sich aufgeregt Kitana, dass das jetzt eine Asiatin ist und ich, ähm, <lacht> ich würde den Leuten am liebsten in die Fresse hauen, das ist die sind so dumm wie wie sind die lebensfähig mit so viel
2: Dummheit keine Ahnung vor allen Dingen weil ich weiß halt auch einfach passt also es ist es passt
1: also ähm, sie haben also, sich bei, also bei anderen Sachen habe ich ja gerade erwähnt er hat sich niemand aufgeregt ja. und äh, also es ist wenn ich jetzt drüber nachdenke rege ich mich wieder auf es ist wirklich <lacht> ganz ruhig das ist so viel Dummheit ich muss man nur ein Arschloch sein um das zu sagen um mal äh, Klaus Kinski zu zu äh, zitieren
2: ich will jetzt nicht sagen, ein weiser Mann, aber immer ein, ein amüsanter Mann. <lacht> ja, ist blödsinnig. Ich finde ja. die, finde das alles. Ich finde eigentlich die meiste, die Darstellung fast aller Figuren in elf ziemlich gut. Also alle alten Figuren. Äh, ja, ich, ich, ich mag auch, ich mag auch Luke Hanks leichten Akzent. Irgendwie passt das.
1: Das finde ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das der Sprecher aus X oder 9 ist. Ja. aber der hat da ja immer so einen ganz leichten pseudoasiatischen äh, Akzent ja du
2: hörst es halt genau irgendwie. du hörst es
1: aber es ist äh, es ist ganz leicht es ist alles andere als übertrieben du merkst es ist irgendwie was da aber es stört absolut null es ist äh, also es kommt sehr natürlich einfach
2: das ist wohl nicht der gleiche wie in elf äh, sehe ich gerade
1: okay aber er macht es im Grunde genauso
2: ja, also ich ich ich, ich finde das auch sehr gut. Ich finde auch generell eigentlich, eigentlich alle Synchronsprecher, glaube ich, in elf gut. Mir fällt gerade. Bis auf, wie gesagt, wir auch ja. das Aber ansonsten, mir fällt jetzt bei den bei den bei den tatsächlichen Synchronsprechern niemand ein, wo ich sagen würde, ah, das äh, ist aber ein Griff ins Klo, wie man so schön sagt. Äh, ja, also es ist halt auch alles relativ gut und äh, budgettechnisch hoch inszeniert. Also es hätte mich auch überrascht, wenn da irgendwie. Ja,
1: also nach Injustice 2, äh, wo sie ja angefangen haben, äh, das nochmal auf ein neues Level zu hieven, was die Inszenierungen und, und alles angeht. Die haben ja. ja, du weißt das wahrscheinlich, aber ich erzähle das mal den Leuten. Bei mhm. Injustice 2 wird Scare Scarecrow äh, von ähm, oh, Na toll. Ähm, äh, Moment, 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 ich hab's gleich. Ja von Robert, Robert Englund gesprochen. Ja. <lacht> also von Freddy Krüger himself wird Scarecrow gesprochen in Injustice 2, in der englischen Version. Und das haben sie sozusagen hier ein bisschen weitergeführt. Ähm, gut, mit Ronda Rousey, aber dann halt auch mit Kerry Rue der <lacht> <lacht> scheint
0: so <lacht> spricht. Wie so
1: ein Model-Comet Anges Satz aus 3. <lacht> Also sie haben auch ein paar Promis drin und das finde ich ja. ganz cool, weil die auch alle passen, bis auf. Gut, Rose, die passt ja irgendwie auch, aber sie macht es ja, halt. Nicht so, so als richtig Person toll.
2: passt die in Mortal Kombat schon irgendwie rein, aber das, ja, sie macht es halt nicht so gut. Aber Robert Englund als Scarecrow war schon ziemlich cool. Also den, 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 der hat mir auch relativ gut gefallen. Ich, äh, ja, ich weiß gerade nicht, ob hier sonst irgendwer von irgendwem. Äh, den man irgendwer sonst irgendwer kennt, gesprochen wird. Ich glaube, es sind einfach, sonst einfach, in Anführungszeichen, normale Synchronsprecher größtenteils. Also, ich meine wirklich, dass der Liu Kang. Es kann sein, ich das weiß nicht. Es kann sein, dass
1: der äh, ein bisschen bekannter ist, der Schauspieler. Oder, äh, der, der Sprecher,
2: aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich meine, die, die hatten schon, äh, Ein paar Leute sind auf jeden Fall auch. Äh, Liu Kang war in, war in Justice Atom zum Beispiel drin, aber. Das ist ja auch wieder, wie gesagt, Synchronsprecher. Und Shao Kahn war aber ein Justice for Jocetus. <lacht> ja, ja, gut. <lacht> äh, ja, auf, auf jeden Fall haben wir relativ, relativ gute äh, Synchronsprecher. Oh cool, ich sehe gerade,
1: also, ähm, so richtig prominent mhm. ist der Liu Kang-Sprecher nicht. Okay. Also gut, ja, der spielt natürlich auch in Serien mit, wie, ist halt Schauspieler, so wie die meisten Sprecher Schauspieler sind.
0: Ja. Aber jetzt,
1: äh, der hat keine mega bekannte Rolle, aber äh, sehr cool, der hatte, ach nee, das ist gar nee, vergiss, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, er spricht Shredder in dem äh, Turtles vs. Batman, aber das
2: stimmt gar nicht. <lacht> Turtles vs. Batman, das der war ist ein Name. der Name. Ja, ist, ich glaube dir das, ich, ich, cool. ich finde nur den Namen sau lustig. Ich finde find, find irgendwas versus irgendwas fast immer lustig. Ja, weil es gar nicht <lacht> richtig versus ist. Ja, ja das ist am meistens Kumpel. Ja, da, da geht es ja auch eigentlich um diesen Aspekt, dass es das einfach gleichzeitig äh, passiert, sozusagen. Ja, ja okay.
1: Na, egal. Aber auf jeden Fall, ja, der Cast ist halt super. Also,
0: <lacht> die machen es geil.
2: <lacht> Ja, Schön. also ich, ich ja, habe sehr viel Spaß mit dem Story-Modus gehabt. Ich finde sehr viel, ich finde die Figuren meistens relativ gut inszeniert. Die wie die Figuren miteinander reden finde ich immer lustig. Die die Gesichtsanimationen sind ganz hervorragend, vor allen Dingen. Also ich denke mal, das ist ein Kampfspielstudio, warum sind deren Gesichtsanimationen so gut? Ja, warum sind <lacht> die besser als bei fast allen anderen Spielen? Ja, richtig. <lacht> genau, genau. Das das hört mich immer so ein bisschen. <lacht> naja, man ja, kann ja also, sagen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob die sich das auf die Fahne geschrieben haben, aber bei Fighting Games, jedenfalls bei 3D-Fighting Games, war es ja auch so, dass die mh, würde ich sagen, dafür gesorgt haben, dass die Animationen einfach geil werden. Bei, bei sowas auf jeden Fall, ja. Also ich weiß zum Beispiel, die Macher von Virtual Fighter, ähm, die haben all das Wissen, was die gewonnen hatten, äh, eine Figur realistisch zu animieren, äh, dafür benutzt in, in Shenmue, auch wenn man jetzt sagen kann, dass mhm. Shenmue, dass das alles nicht realistisch aussieht, heutzutage, ja, aber, aber damals. Ja, klar. Oder auch, äh, also die haben das auch an andere Entwickler sozusagen weitergegeben und mhm. ähm, zu, so ein bisschen zu Forschungszwecken halt.
2: Ja. Ich ich finde ganz interessant, wo du Animationen sagst, ähm, mhm. den Unterschied zwischen, wenn du jetzt vergleichst Mortal Kombat 9 zu Mortal Kombat 10 zu Mortal Kombat 11, die jetzt nicht von 9 zu elf, das ist halt zu krass. Es ist ja schon wie viele Jahre dazwischen? 8. Aber wie die besser werden, ist ziemlich ja. interessant. Also Vor allem, wenn du dann noch Injustice, Injustice 1 und 2 dazu rechnest. Ich ich finde 9 größtenteils relativ hässlich animiert. Ja. ist Es und, auch. Es macht Spaß, es ist ein gutes Spiel, ja. aber es sieht scheiße aus. Ja, und und ich finde den so im Nachhinein den Stil von 10 auch nicht sonderlich schön. Ich finde, zehn ist mir ein bisschen zu farblos, äh, Aber das fand ich gut. Äh, ich, ich, das, das sieht alles so, 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 so ver verwaschen aus in zehn. Das mag ja. ich nicht so ganz. Da, da, da hast du vollkommen recht. Ich glaube aber, das hm. sollte
1: so sein. Das kann das sein. Das sollte ja. so ein bisschen farblos, ähm, sehr, sehr, ähm, nicht unbedingt grau, aber halt so, äh, ich habe also das irgendwie mit hoffnungslos verglichen. Ja, so, ja, ja. Ich glaube, das ja, sollte das ein, so sein.
2: Das ist ein ganz gutes Wort dafür. Ja, das, das passt schon irgendwie, aber ich fand das ein bisschen schade. Da finde ich ähm, elf von den Farben zum Beispiel wesentlich besser. Es also ist ja knallig. Ja, ich finde das auch, dass, also da hast du einerseits, hast du dann halt so komplett schwarz, so Noob Cyborg, den Typen, den du mit 13 Jahren zeichnest und voll geil findest. <lacht> aber, aber weiß ich, Raiden sieht knallig aus, weiß ich, blau, grün, gelb, das sieht alles... Das, das ist halt, ein, ich, ich finde das ganz gut, wenn, wenn, wenn Scorpion halt tatsächlich gelb ist und nicht irgendwie so grau-gelb. Ja. Äh, und weiß, wenn Kitana blau ist und nicht so grau-blau. <lacht> äh, und ich, ich mag die Designs in 10 relativ gerne, manche davon mag ich mehr als in elf aber ich finde die Farbgebung in, in elf einfach viel besser. Und äh, animationstechnisch ähm, siehst du halt echt deren Fortschritt. Ich finde auch in Justice 1 relativ hässlich. Ähm, Injustice 2 finde ich sieht sehr gut aus. Das finde ich aber auch noch nicht so schön animiert. Ähm, äh, Mortal Kombat 11 finde ich hat, das ist ja immer so ein bisschen, haha, Nether realms, das sind die Lappen mit ihren doofen Animationen. Ähm, finde ich in Mortal Kombat 11 eigentlich gar nicht mehr. Bis auf so ein, zwei Attacken vielleicht. Ja, aber äh, die Sache ist immer noch, dass die, also die Animationen an sich
1: sind meistens sehr gut bei 11, Yeah. Aber der, ähm, wenn, wenn die halt als Combo als, als Abfolge einfach, wirkt es einfach manchmal ein bisschen komisch. Und der Impact ist ein bisschen seltsam. Yeah. Also wenn, wenn du einen Gegner triffst, das wirkt alles so ein bisschen. Es gibt ein Video, das es bezieht sich nicht auf Model Kombat 11, weil da mhm, das Spiel zum 9. Der nimmt das, wenn man so will, nimmt er die Netherrealm-Spiele ganz gut auseinander. Um, da hat er vollkommen recht. Ich finde es jetzt bei 10 nicht so schlimm.
2: Ich, ich finde auch bei 11 wesentlich besser. Ja,
1: bei 11 ist es auf jeden Fall viel besser. Ähm, aber man also man kann jetzt bei 11 auch wirklich nicht mehr sagen, ah ja, das ist mit den Scheiß-Animationen.
2: Nee, also ich Scheiß weiß, ist wie man auf noch, jeden Fall nicht.
1: Manches sieht ein bisschen seltsam aus, wie gesagt, aber eigentlich sind die Animationen für sich ziemlich gut.
2: Ja, und ich finde äh, was 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 bei den Schlägen bei diesem, bei dem Einschlag immer ganz gut hilft ist das uh, Sounddesign finde ich. Ja das ist großartig. Das, das, das war schon in, in X so, fand ich aber in Injustice 2 noch mal besser und hier auch noch mal ein Stück besser. Das das knallt halt alles richtig schön. Wenn du was triffst dann dann hörst du das richtig. Ja und wenn, auch die, vor allen Dingen wenn so ein uh, Crushing Blow ja, kommt. Ja genau. Das wenn, klingt bei, einfach bei den, geil. Bei den Crushing Blows wird das ja gerne so animiert, dass das praktisch beim Treffer stoppt. Und dann sozusagen fast forward bis zur Ausgangsposition nach dem Treffer äh, gespult wird. Also zum Beispiel, wenn jemand mit einem Schwert durchstochen wird, siehst du einmal wie das Schwert auftrifft und dann geht es sehr schnell zu dem Moment, in dem das Schwert dann komplett durchgestochen ist, als Beispiel, ne? Ja, mit und einem das, Zoom noch rein. Genau, und das, 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 das fetzt halt einfach ordentlich. Es ist befriedigend,
1: sag mal, also sag mal, wie ja. es ist, es ist einfach befriedigend. Ja, das ist, das ist, ja
2: richtig. Das ist halt das, wie, wie so ein, was, was du bei einem Actionspiel ja haben willst. Dass das einfach. Das, also klar, natürlich, du willst ein gutes Kampfsystem haben, aber was bringt dir dein gutes Kampfsystem, wenn das einfach nicht genug knallt? Und ich finde, hier knallt das schon relativ gut. Ja, es, knallt sehr gut. Schönes verzieht, es knallt sehr gut. Ne? Fazit, knallt sehr gut, <lacht> knallt sehr gut yes. Ja, ich, nee, das nehme ich glaube ich als Folgentitel. Mortal Kombat 11, es knallt sehr gut. <lacht> und so ohne Mortal Kombat, also, hör was, wer knallt <lacht> Timo und, und Michael. Wir knallen sehr K gut. <lacht> ja, wir sagen ja noch nicht wen. Den Soldado. <lacht> ich krieg das heute nicht mehr raus. Wenn wir, wenn wir demnächst irgendwie irgendwelche komischen Koop-Spiele spielen, ich will nicht ich was Grünes sehe, ist das für mich der Soldado. <lacht> es gibt
1: bestimmt bei Marvel Ultimate Alliance 3 irgendwas, irgendwas ja. Grünes, das ist auch der Soldado.
2: Auf jeden Fall. <lacht> der, aber Nano klingt eher ja so nach so einem DC-Ding. Also ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich, ich würde das irgendwie eher in eher zu DC also, einordnen.
1: Ja, bei, bei DC wird's passen, weil die haben immer geile Namen. Zum mhm. Beispiel einer der Oberbösewichte in diesen ganzen Crossovers. Darüber hat sich meine Frau immer lustig gemacht. Das ist der Anti-Monitor. <lacht>
2: das ist ja echt gut. Ich, ich, ich mag die Namen. Ich würde das toll wenn die so wirklich Natürlich. blöd klingen. Ich mag ich find das total witzig.
1: Am besten war es noch in den 80ern und 90ern, als noch alles auf Deutsch übersetzt wurde. Ja. Da klang das alles noch mal doppelt so gut. Wie heißt denn Darkseid auf Deutsch? Ich glaube, oh, das ist eine gute Frage, ne? Ja. Das weiß ich nicht. Also mit DC kenne ich mich nicht so gut aus, Ach, ja. was die Namen angeht. Kann sein, dass es schon immer gelassen
2: haben. Ich, ich finde find ja die, also so, so aus dem Bauchgefühl würde ich hier ja sagen, dass die DC-Namen plat viel platter sind als Marvel-Namen nochmal. Ja, die DC klingt nochmal ein bisschen mehr nach so He-Man-Figuren, das stimmt. Ja, ne, das ist, äh, also äh, weißt du, bei, bei Marvel hast du öfter mal irgendwie gefühlt Figuren, die tatsächlich nicht mit so, ein, die auch mit einem kompletten Namen und nicht mit äh, nicht unter äh, Darkseid oder, oder Steppenwolf oder so bekannt. <lacht> Steppenwolf. Das hatte ich auch voll vergessen.
1: Ich hatte letztens, warum uh, auch immer, so also aus einer Bierlaune hatte ich nochmal Justice League geguckt. Ja. Yeah. Und dann kommt da dieser dieser Playstation 2 Gegner und auf einmal Steppenwolf.
2: <lacht> Das stimmt halt einfach. Also vielleicht nicht ein, so ein 2 CGI gegen. Ja, aber echt kommt äh, da, ah, besiege mich in einem rundenbasierten Kampf du Loser? <lacht> ich hatte dann zwei Züge. Ich warte,
1: bis dein Limit Break aufgeladen ist.
2: <lacht> ja. ja, wann kommt das? Äh, das äh, ich sehe hier gerade, ich habe ja gerade so ein Screenshot von von neuen Fire Emblem gesehen. Wann kommt eigentlich das Model Combat ähm, äh, St Strategie Rollenspiel? <lacht> Mortal Kombat Warriors. Oder ja, das, nee, der Mortal Kombat muss so, wäre auch gut. Ja, mit, mit, so, mit so richtig viel Gedärm einfach. <lacht> so, hast du so 100 Leute, drückst eine Taste und dann sagt der Sprecher einfach für jeden einzelnen Fatality. Das wäre geil. Ja, und zwar so, so alles ineinander, Das ist halt so einfach komplett. Das ist aber wirklich, übergeht. warum
1: hat da noch niemand dran gedacht, es gibt es gibt doch zu allem einen Muso. Warum gibt
2: es nicht zu Mortal Kombat einen Musso? Das wäre der Hammer. Ja, Warner Bros. stellt, stellt Tecmo ein. Sofort. Ja. Das wäre cool.
1: Dann hast du ich da Armeen von Barakas halt.
2: Ja, du hast, du hast ja auch, oder weiß nicht, und so ein Shaolin-Mönche. Wie heißen denn Kodel kans idioten Ich habe vergessen, wie die heißen. Weiß ich auch nicht mehr, äh, oder, oder, ich, oder du, du kannst gegen das Publikum der Arena in, in äh, Dings kämpfen. Das, das ist das beste Publikum aller Zeiten. Das ist großartig. Da passiert in dieser Arena passieren so viele Dinge in Elf. Und da, da kommen so viele Wendungen, die innerhalb dieser Arena passieren. Und das Publikum immer, ja, ja, <lacht> bringt ihn um. Und dann <lacht> dreht sich das komplett um und dann verliert der andere. Und das Publikum, ja. Das stimmt. Ich an dem nicht. Tag,
1: wo diese Zeitvermischung äh, passiert ja. in der Story, das ist echt wie so ein, so
2: ein Mega-Event, wenn du ja, da im Publikum bist. Du musst vor Dingen überlegen, das beginnt ja damit, dass die dass die Collector hinrichten wollen. Ne? Ja. Stell dir mal vor, du bezahlst dafür und dann passiert das alles. Und du sitzt doch so Weißt du das das so ein Wrestling-Event und da passieren links und rechts noch zwei weitere. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das ist großartig.
1: Hammer geil, hast zwei Dinar bezahlt für den scheiß Collector und dann kommt Shao Kahn und, und, ja, und Kotel Khan wird gelähmt und Kitana ja. kommt und
2: verprügelt Shao Kahn. Wird mal eben zum Kahn. Ja. Und der Hammer. Das, das, ich das fort weiß nicht da, da, da kannst du doch nie wieder hingehen ohne dir das ist das, ist das größte spektakel aller zeiten schön ähm,
1: ja haben wir noch was willkommen
0: ja. <lacht> fight
2: tust du Kötz, are white. <lacht> Das ist ein großartiges Lied. Ihr solltet es alle tausendmal tag hören. Ah, ah, kennst geil, du diese... Siehst mir auf jeden Fall rein? Gleich. Kennst du diese Version, wo jemand jeden zweiten Beat rausgeschnitten hat? <lacht> <Nee>. Mo, <Mokum!
0: lacht> Das
2: ist So lustig! Ich muss das gleich mal, ich kann dir das gleich mal legen. Ja, Vor allem wenn wenn, sehen. wenn die Namen vorgelesen werden. Ja, die, meine Lieblingsfiguren Luke, äh, Ray. Wer, wer kennt sie nicht?
0: Das, ist so das klingt ja
2: immer geil. Das muss ich auch mal legen. Ja, ich 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 suche das gleich heraus. Nee, also äh, äh, ich ich, ich wie gesagt, wir haben ja darüber geredet, was uns nicht gefällt. Ich, äh, ansonsten kann ich für mich persönlich sagen, dass das eine, eine wärmste Empfehlung ist. Ja. Sozusagen eine, eine äußerst blutige Steak-Empfehlung. Äh, ja, wenn ihr, wenn ihr irgendwie irgendwas glaubt, damit anfangen zu können, könnt ihr es wahrscheinlich. Wie gesagt, Story Mode ein bisschen schwierig. Wenn man, wenn man die ganzen Figuren nicht kennt, dann verpasst man einiges. Aber, Aber unterhaltsam äh, ist es allemal. Das auf jeden Fall. Und wenn und man dann, auf,
1: auf easy stellt, dann hat man auch keine Probleme mit dem Gameplay in dem ja, Story
2: Mode. Und, und ihr habt halt auch für Einzelspieler und Mehrspieler, so. Genau, viel also zu man tun. kommt auf
1: seine Kosten, es macht Spaß, man muss auch nicht der große Könner sein. Eigentlich bei fast keinem Fighting Game im Singleplayer musst du der große Könner sein. Nee. Ähm, und hier kannst du ja noch in den ganzen Towers oder auch im, auch im Arcade Mode kannst du dir Items dazu nehmen, um dir zu helfen. Äh, es sieht toll aus. Es ist ein großes Spektakel. Es macht Spaß. Was will man mehr?
2: Ja, ja, richtig. Oh, willkommen, will oh, oh. man <lacht> Also ja, ich äh, schließe mich ihm vollkommen an. Ich habe da nichts zu sagen.
1: Ja, also ich gebe elf von zehn herausgerissenen Herzen. <lacht>
2: Ja, äh, und damit verabschieden wir uns von euch. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, wenn ja, dann lasst uns ab und ein Like da. Nein, Quatsch. Äh, äh, schreibt einen Kommentar, ihr faulen Säcke. Und ähm, ja, äh, Timo kehrt angeblich demnächst wahrscheinlich nochmal zurück hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, also wir ich weiß, wir wollten noch irgendwann mal über Filme sprechen.
2: Ich meine, wir haben ja so, so ein paar Spiele, über die wir irgendwann noch reden wollen, die jetzt ja, so das, erscheinen, ja, stimmt, erschienen ja, sind, ja, ja, nächste ja. Woche erscheinen mhm. oder so. Mhm. Äh, das wird hoffentlich, da, da gibt es dann, gibt's dann noch schlimmere Sachen als, äh, als böse alte Götter, nämlich Nazis. Genau. <lacht> <lacht> Aber
1: es macht auch viel mehr Spaß, diese Nazis umzunieten.
2: Ja, weißt du, viele von denen gibt. Äh. Es gibt sogar heute noch sehr viele. Ja, nazi so
0: <lacht>
1: Nazi-Warriors, geil. <lacht>
2: ja, und das klingt auch so, als würde
1: man die alle spielen. Das ist nicht so gut. Oh, das also, war, das hat dann sage
0: ich Auf oh, oh, Und tschüss.
1: Ha, <laughs> ha,